je nou geen toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 13 van Brood en Spelen en de vijfde editie van Backstage Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag heb ik niemand minder dan Nana Joa te gast. En we gaan het met haar hebben over het maken van je debuutalbum en hoe je toewerkt naar het debuutalbum. Welkom Nana, uh, fijn dat je er bent. Ja. Echt een, een eer. <laughs> Thanks voor de uitnodiging. Ja, ik, uh, ik met vind het oprecht een eer. Als je de oor hebt gezien afgelopen december, had je kunnen zien dat ik je plaat, uh, je debuutalbum in mijn jaarlijstje heb, ja, uh, heb gezet. En uh, um, ja, super mooi om daar uh, met jou over de diepte in uh, te kunnen gaan. Mm-hmm. De komende, nou, laten we zeggen, uur, anderhalf, als ik mezelf een beetje inhoud. <laughs> um, Big Dreaming Ends heet je debuutalbum. Uh, kwam in september, zeg ik, uh, 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 september, ja. oktober uit. Eind, Eind september, september volgens mij, ja, 24 ste Ja. ja. Um, ik ken het uh, veel uh, beginnende muzikanten en uh, wellicht ook uh, managers, studenten die uh, voor zulke uh, functies uh, studeren. Denk aan het consultorium, maar bijvoorbeeld ook aan uh, uh, de mbo's of de hbo's die ons land rijk is. Uh, daarvan kunnen leren. Um, niet omdat het zo moet, maar omdat deze manier van werken goed voor jou werkte. Met, uh, dat zo'n mooi album heeft, uh, heeft opgeleverd. Maar laten we beginnen bij het begin. Ja. Kan je eens wat uh, uh, jezelf introduceren? Vertellen wat je hebt gedaan tot nu toe. Uh, ja, ik ben uh, Nana Joa dus. En ik uh, ben uh, songwriter, zangeres. Uh, en heb mijn laatste plaat ook gekoopt voor Duist. Uh, ik ben ooit begonnen als bassist. Of in ieder geval ja, toen ik dus echt uh, begon met muziek maken. En heb ook een storium gestudeerd. Um, en heb in heel veel bandjes gespeeld als bassist. En ben uh, ja, volgens mij... In rond 2014 voor het eerst echt uh, ja, mijn eigen liedjes die ik al wel aan het schrijven was altijd uh, ja, de wereld gaan la- laten horen. <laughs> en uh, mm-hmm. toen wat uh, serieuzer met mijn eigen muziek uh, ja, begonnen. Ja, ik had gisteren was ik even aan uh, in mijn research uh, voor dit gesprek, was ik even gaan kijken en toen kwam ik achter dat de eerste keer dat je dat spelen in 2011 was. 2011? Ja, toen stond je in de finale met Apollo Red View van ah. Clash of the Titans. Oh, wauw. Oh, toen ja. zat ik in de jury. Oh, wow. Ja, dat was dat, is dat uh, in de Echo? Of? Dat was in de Echo, inderdaad. Ah, okay. ja. Ja. Met die bijzondere prijsuitreiking, weet je dat nog? Oh ja, dat was heel raar. Het was sowieso voor ons raar, omdat wij speelden voor het eerst met een nieuwe drummer. Klopt. En toen uh, zijn we volgens mij ook daarna gelijk op doorgaan met hem. Maar dit was echt een soort van de vuurdoop voor hem. En toen was er, werd er volgens mij iemand verkeerd. Of was een winnaar? Ik, nou, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar het was de verkeerde winnaar die werd aangekondigd. Of hoe ging dat nou ook weer? Ja, de, um, bij het juryoverleg mm-hmm. was de presentator aanwezig. Mm-hmm. En de presentator was het niet eens met de winnaar. Oh. Dus hij uh, riep zowel zijn winnaar als de jurywinnaar op het podium. <laughs> en uh, toen, toen zei hij zoiets, want ik zat nog in de kleedkamer. Ik heb het later gehoord van de juryvoorzitter. Mm-hmm. Toen riep hij zijn winnaar uit tot de morele winnaar van de avond. Mm-hmm. En daarna jullie uit tot uh, door de jury gekozen winnaar. Wie was de morele winnaar dan ook weer? Was dat een, uh, Purest of Pain. Een soort metal band. Metal band. Ja, ja, met uh, Merel Bechtold, die uh, gitaristen. Oh, wat vet. Ja, ja, dat was heel raar. Dat was heel raar, inderdaad. <laughs> oh, ja, dat is lang geleden. Ja. Tien jaar ja. geleden. Dat is precies tien jaar geleden. Ja. Ja. 
Inmiddels uh, uh, ben je een succesvolle solo-artiest. Je vertelde het, tot 2014 uh, heb je met Soede Night onder andere gespeeld. Met uh, Janne Sra, Apollo at View dus. Mm-hmm. Um, daarvoor ook nog uh, met Jet Rebel in een band. Heel lang geleden. Ja, ja klopt. Ja. <laughs> Daar gaan we het niet over hebben. Okay. <laughs> ik wil beginnen, wanneer, je, wanneer werd je solo-artiest? Um, ja, wanneer ik officieel dat werd, was dat ik mij inschreef voor de Grote Prijs van Nederland. Um, want ik, ik schreef eigenlijk al, ook tijdens mijn consultorium, altijd wel liedjes. Um, en ik, speel, ja, ik, ik, was daar, ik liet die nooit echt horen. Ook, ik heb wel een paar nummers dan proberen te schrijven met de bands waar ik dan in zat. Maar ik durf nooit echt mijn eigen liedjes laten horen. En toen had ik wel op een gegeven moment zoiets van, oké, okay, ik wil dit wel delen met mensen. Dus ik ga me gewoon, ik moet een stok achter de deur hebben. Dus ik ga me weer inschrijven in de bandjeswedstrijd. Mm-hmm. En dat was toen had je de grote prijs dat je singer-songwriters, allemaal verschillende... Uh, ik had me dus ingeschreven voor singer-songwriter. Um, ja, en toen uh, had je toen ook echt een traject met coaches erbij. Dus die gingen ook gewoon commentaar leveren en op je muziek en uh, een beetje steunen daarin. Um, ja, dus toen werd het gelijk heel serieus. Want je moest echt uh, praten over je muziek en ik moest een band zoeken om het mee te gaan spelen. Of in ieder geval, ik wou het graag met een band spelen, dus dat heb ik toen gedaan. En dat was eigenlijk een beetje de start van, uh, ja, van gewoon het te gaan doen. Ja, dan had je dus begeleiding... Um, je had die liedjes zelf wel geschreven, maar ik, ik proef dat je daar... Ja, je durft niet te laten horen, dus je was nog een beetje onzeker over die liedjes. Ja, ik was gewoon onzeker gewoon om uh, te zingen ook, denk ik. Uh, en ja, ik, ik was gewoon sowieso echt een stuk verlegener vroeger. Uh, als persoon ook, denk ik. Dus ik vond het gewoon lastig om dat, ja, om gewoon dat te delen... zonder dat iemand er zou om zou vragen, zeg maar. Uh, op een gegeven moment heb ik dat wel gedaan... Um, heb ik uh, een keer met een vriend die ik kende weer uit een andere band, Ilko Topper, uh, heb ik een keer samen gezeten. En daar is eigenlijk een soort van samenwerking uit voortgekomen die tot mijn eerste EP's heeft geleid. Um, ja, dat, dat was een van de eerste personen waar ik een soort van vertrouwen voelde. Van, we hebben een soort van klik muzikaal gezien. Uh, ik ga het toch maar laten horen. Ja. Waar was je bang voor dat je het zo spannend vond om uh, met een, iedereen, uh, niemand behalve Ilko te laten horen? Um, ja, ik denk dat ik ook wel gewoon... Uh, ja, ik had al wel wat ervaring met bands. Dus ik was ook wel... Ja, je weet ook hoe het met bands gaat. Het is toch wel een beetje... Je bent elkaar ook heel erg veel aan het afzeiken. Of er is best wel veel... Achter, weet je wel, achter de schermen heeft iedereen wel mening over dingen. Dus je weet ook wel hoe hard dat soms kan zijn. En ik denk dat ik gewoon niet... <laughs> ik was ook heel kritisch op mezelf. Maar ik was denk ik ook gewoon bang... Gewoon voor wat mensen er wel van vonden, blijkbaar. Uh, dat ik dat gewoon voor mezelf beschermde en... Ja, ik wist ook niet zo goed wat ik ermee aan moest of zo. Ik wist wel dat ik het graag wou maken. En uh, ja, waarschijnlijk, ik had waarschijnlijk wel een droom van... oké, okay, ik wil dit graag spelen, deze muziek. Maar ik durfde dit ook niet echt hardop uit te spreken of zo. Dus dat ging heel geleidelijk. Ja, en toen, toen durfde je dat laten horen aan Elko. En... Ja, en hij, toen, toen ging ik met, ja, met hem... Uh, en hij had een, een studio samen met Arjen. En toen, uh, ja, toen gingen we echt werken aan een eerste liedje, geloof ik. Uh, wat ik had geschreven, dat werkte heel goed. En toen... Uh, ik vond dat wel leuk en dan had ik hun op een gegeven moment gevraagd uh, van zullen we willen jullie niet alsjeblieft uh, mij helpen om uh, een album te maken dat mm-hmm. was eigenlijk het idee um, ik had die liedjes liggen en uh, ik, uh, ik had in mijn eigen hoofd zo van ik had ook wat met andere bands wel EP's uitgebracht en ik wou gewoon heel graag een album maken van mijn eigen muziek direct een, een volledig debuutalbum een full length ja ja met niet heel erg er nog over nagedacht van hoe ik dat ging promoten of, uh, of dat soort dingen. Maar gewoon als, als om te maken, zeg maar. Um, dus dat heb ik ook eigenlijk gedaan. Um, en die was eigenlijk al bijna af 
toen ik, uh, of eigenlijk al af, qua opnames en alles, uh, samen geproduceerd met hun dus, um, toen ik mijn manager ook leerde kennen, die uh, kende ik via de Grote Prijs ook, want die was daar co- een van de coaches. Dennis van Leeuwen. Dennis van Leeuwen, inderdaad. Vreemd van Kane, ja. Ja, dus die, uh, en die was nu net manager, of die gewoon een tijdje van Indian Askin en deed wat andere dingen. En um, ja, toen hij, hij ging, we, hadden, we waren nog niet echt samen aan het werken, maar we hadden wel veel gesprekken. En op een gegeven moment had ik dat album dus eigenlijk al een soort van uh, liggen. Uh, bestelde hij me voor aan iemand die het ging, ging mixen uiteindelijk. Um, en, maar dat was best wel, dat verdraagde het proces ook wel. Want toen gingen we echt hebben over, ja, wat wil je nou eigenlijk met het album? <laughs> en wie, wat wil je eigenlijk doen? En, en, en uh, ja, al die vragen waar ik gewoon nog niet echt over na had gedacht. Ik wou gewoon die muziek maken en afmaken en dan, daarna zie ik wel. Um, uh, dus dat was wel, uh, toen ik met hem samen ging werken, stelde je allemaal wel de juiste vragen. Maar het leverde ook een soort van extra jaar van vertraging op. <laughs> uh, en... Um, maar toen het album uh, uiteindelijk af was, toen uh, zijn we gewoon eerst hebben we één liedje uitgebracht. Dat was de Resolution. Mm-hmm. En uh, dat werd eigenlijk supergoed, echt beter dan ik had kunnen verwachten. Gewoon opgepikt door mensen. Yeah. Uh, en dus dat, uh, ja, dat leidde uiteindelijk toe dat we uh, dat eerste album, dus niet dat album hebben uitgebracht, maar dat we dat uh, toch opnieuw zijn bekijken en gaan bekijken. En dat we het eerst één IP'tje van vier nummers hebben uitgebracht. Ja, yeah. je zegt uh, ik, ik wil direct een, een debuutalbum maken. Waar kwam die, die, die wens vandaan? Ja, goede vraag. Ik denk, um, ik denk dat ik gewoon heel erg hield van albums, sowieso. Uh, om te luisteren als, als, als luisteraar. En um, ik had wel wat, er, ja, wat ervaring met inspelen van andere mans albums. En met de Polaroid View had ik ook twee albums, volgens mij toen al gemaakt, een EP. Um, dus ik, ik vond dat. Ik vond dat gewoon wel een soort van, in mijn hoofd was het denk ik wel een soort van het hoogst haalbare of zo. Of het mooiste wat je kon doen. Um, en ja, dat voelde gewoon als een, als een, ja ik weet niet, logisch iets. Van oké, okay, ik, ik wil deze liedjes uitbrengen. Um, misschien was het toen ook nog wat minder gebruikelijk dan nu. Van nu is het heel vaak, ik breng gewoon één track uit. En, uh, of een EP'tje. Dat is gewoon, ja, dat is nu een beetje meer de norm. Maar misschien was dat toen nog net niet echt... Wat, wat mensen deden, was het gewoon... In mijn hoofd was het echt zo, oké, okay, een album. Dan pas ben je echt met iets bezig. Ja, dan maak je zeg maar een statement. Uh, dan, dan tel je mee. Ja, of dat, je ja, ja, dan ben je serieus. Ja, precies. Dat is eigenlijk best wel snel gegaan. Dat je die bevestiging van Elko zocht en kreeg. Dat je muziek schijnbaar goed genoeg is, je liedjes. Mm-hmm. Tot, hé, hey, ik ga een album maken met direct 10, 12 liedjes erop en uitbrengen. Ja, het heeft uiteindelijk dus best wel lang geduurd. Want het begon denk ik in 2014 dus met die grote prijs. En misschien dat ik daarvoor al, weet ik niet meer zo goed... Of dat ik daarvoor al met hem en Arjen had gezeten aan die muziek. Ik denk het wel, want ik moest ook iets insturen. Um, en toen dus met die band gespeeld, live, tennis uh, uh, ontmoet, album afgemaakt. En toen pas in 2017 kwam eigenlijk de eerste single. Uh, dat was de Resolution. Dus hij heeft toch best wel... Wat eigenlijk wat eventjes geduurd voordat dat allemaal... Een paar jaar. <laughs> ja, ja. Zeg maar, op zijn plek viel of zo. Even voor de, voor de luister. Arjen Molema, voorheen van Room 11. Dus ja. ook niet, uh, niet zomaar iemand die ja. ook gewoon een gouden plaat heeft ge- behaald. Ja, klopt. Inderdaad. Dat, uh, ja, ja. <laughs> ja voor de luisteraar. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, kan me voorstellen dat uh, Room 11 is ook weer een tijdje terug. Dus mm-hmm. dat hij, hij of zij niet uh, dat hij direct praat heeft. Um, wanneer ontstond het idee dat je klaar was... Om een, om een liedje uit te brengen. Hoe ging dat proces? Je, je kreeg die bevestiging van Elko. Mm-hmm. Ja, van, van gewoon eigenlijk gewoon met z'n drieën, dus Elko, Arjen en ik, uh, die muziek maken. Um, wat heel goed voelde. 
Mm-hmm. Ik denk ook wel ergens bevrijding van niet in een bandje. Ik met Project View bijvoorbeeld waren echt een band met z'n vieren. Weet je wel, een, een heel uh, ander proces is dat. En dan heb je hele andere wensen ook eigenlijk of doelen die we hadden. Uh, veel live spelen, uh, nou ja, andere ideeën. En dit ging echt over muziek maken. Um, niet per se over doelen behalen daarmee nog toen. Um, en dat voelde gewoon heel fijn. En, dat, en ik denk ook door die grote prijs dat mensen ook eigenlijk voor het eerst mij zagen zingen live. Dat was ook echt een soort van dat mensen dat oké okay vonden eigenlijk. En mm-hmm. zelfs leuk. Dat, dat was samen gewoon dat het, uh, ja, ik voelde van, oh ja, dit is eigenlijk gewoon wat ik moet doen. Ik moet dit pad volgen eigenlijk. Uh, dus eventjes minder de bassist zijn, zeg maar, minder dat iets minder uh, belangrijk maken. Um, en door, door gewoon een samenwerking te gaan, aan te gaan met een manager, dat is ook wel vrij belangrijk, want dan ga je echt ja, uitstippelen wat je dus met je muziek wilt en niet alleen daarmee, maar wat je als persoon of in, in de muziekwereld wilt bereiken. Um, ja, dus dat, uh, ja, dat geeft het allemaal gewoon, ja, wat, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort kapstok waar je dingen aan kan ophangen. <laughs> en ja, ik, nee, dat is niet een goede <laughs> vergelijking. Maar een soort van, ja, een soort van houvast om, om verder te gaan met een project, denk ik. Dat je ook niet alleen doet, maar samen met iemand mm-hmm. het erover hebt en dat uh, uitspreekt. Ja. Vond je toen jammer dat je dat album niet hebt uitgebracht? Ja, ik vond het toen, uh, toen vond ik het heel erg jammer, eigenlijk. <laughs> ik wilde het was wel, ja, het was wel echt een. Het kostte wel heel veel zo. Uh, en het leverde voor mijn gevoel ook iets op. Het was voor mij een soort van, ja, toch de cliché, maar echt een kindje, weet je wel. Mm-hmm, het album, mm-hmm. ik had het ook met uh, Joost Stokhoff. Die had een heel mooi artwork gemaakt voor de koffer. En uh, ik had een heel leuk gesprek met hem daarover gehad ook. En het voelde helemaal zo van, oh ja, alles bij elkaar. Het was zo mooi uh, geworden. En ik was gewoon, ja, heel erg blij met het resultaat ook. Um, uh, maar ook onzeker over, over muziek. Maar gewoon wel van, oké, okay, het is gelukt. Ik heb het gedaan, zo'n gevoel. En toen was het dus uiteindelijk... ja, uh, misschien promotietechnisch gezien... handiger om de liedjes verspreid uit te brengen. Wat ik begrijp. Maar dat voelde voor mij wel een soort van... ja, dat voelde niet, zo, niet, voelde niet per se goed of zo. Nee, dat kan me voorstellen. Je werkt er helemaal naartoe. Je ja. vreugde erop. Hè? Ja, hier hier ja. ben ik. Nana, ja, ja. soloartiest. Ja, ja. Hier is mijn album met, uh, met, met twee klasbakken opgenomen en gemaakt. Tevreden over, ja, wat je zegt, het is je kindje. Ja, en ja. Als, je, als je nu terugdenkt, was het uh, een, een goede beslissing? Ja, ik denk het wel. Omdat ik heb gewoon, ja, ik heb gewoon gekozen om te luisteren naar uh, uh, management daarin. En het was eerst alleen Dennis, maar later kwam ook Sidney Miller. Dat is een Amerikaanse uh, erbij. Um, en die was, het was ook vooral vanuit haar dat zij zei van ja, je hebt... Uh, uh, ja, zoveel traction eigenlijk met één track. Waarom is het zonde om het allemaal in één keer eruit te gooien? Laten we het een beetje opbouwen en kijken wat er gebeurt. Um, en ja, ik, ik moet wel toegeven, ik had wel met bandjes wat ervaringen, maar eigenlijk echt het promotiegedeelte was ik nooit echt een ster in of zo. Dus het is gewoon dan, ja, was het gewoon, oké, okay, ik luister naar hun, maar ik voelde wel, het was wel een strijdje van binnen, van ik wilde het eigenlijk niet, maar ik dacht, oké, okay, ik moet wel ook vertrouwen hebben in de mensen waar ik mee samenwerk. En ik merkte wel dat met die losse tracks ging het eigenlijk beter dan verwacht. Dus dat was wel ook gewoon, ja, het was, zou stom zijn om daar niet naar te luisteren, zeg maar. Om dat te, te volgen, die ja. trend. Um, nou ken ik Dennis een beetje. Ik heb Sidney ook een paar keer ontmoet. Dus mm. ik heb wel enigszins het idee hoe die uh, samenwerking er enigszins uitzien, uh, uitziet met jou. Um, maar er is niemand die dat beter kan zeggen dan jij. Mm-hmm. Zegt er dan gewoon, nee, Nana, is leuk die plaat, dat gaan we niet doen. 
Um, Jij gaat het zo doen. <laughs> Wat is jouw aandeel hierin? Nee, zo gaat het niet per se. Maar het gaat wel... Um, ja, in, in principe heb je een plan gemaakt samen van... Um, Oké, okay, we gaan deze plaats over die periode track bij track. Dat was wel het idee. Track, uh, voor track uit te brengen. En ergens bij track 2 of 3 besloten van... Oké, okay, dit, dit, we gaan niet verder hiermee. Dit blijft een EP. En daarna zoeken we het verder uit met de, met de rest. Mm-hmm. Um, dus het was meer gewoon beetje bij beetje van... laten we niet nu gelijk het album uitbrengen. En dan hun, gingen zij uitleggen aan mij waarom dat handig was. Um, nou ja, Sydney heeft veel meer, had veel meer ervaring... Uh, heeft veel meer ervaring gewoon met, uh, ja, met die tracks uitbrengen. En ook in Amerika, want daar ging het ook over. Van hoe, de track werd ook opgepakt over de grens heen. En daar had ik al helemaal geen ervaring. Dus... Daar luisterde ik dan gewoon naar. En dan gingen zij, ja, probeerden ze me uit te leggen waarom het handiger was. Um, ja, en dan, dan heb je gewoon eigenlijk een lang gesprek daarover. En zeg ik ook waarom ik het uh, jammer vind. <laughs> maar ze, zij, ja, zij, ze begrepen dat ook wel. Maar ze probeerden uit te leggen dat het wel echt beter was. En um, ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om dat uh, echt heel goed en lang uit te spreken. Ja, ja dus daar heb je gewoon een... Uh, uh, je hebt er wel zeker zeggenschap in, want het is uiteindelijk jouw muziek. Mm-hmm. Ja. Maar uh, ja, je hebt je over laten overtuigen met argumenten. Ja, en ook, het is ook een beetje vertrouwen gewoon hebben in mensen waar je mee samenwerkt. Dat zij gewoon echt weten wat ze doen. Precies. Hielp het dat, uh, uh, dat Dennis ook zelf muzikant is geweest? Uh, ja, hij, ik denk dat dat wel een verschil is tussen hem en, en Sidney. Dat, ja, hij, weet gewoon, hij heeft gewoon heel veel dingen meegemaakt die ik uh, nog ga meemaken. Of inmiddels al meegemaakt, maar... Dan kan je, hij kan daar wel goed op inspelen en uh, ook een beetje beschermen van uh, ja, wat er kan gebeuren, zeg maar. Uh, en dat, ja, dat is op zich wel handig en dat, dat uh, is wel heel fijn om te hebben in je team. Of het nou per se een manager moet zijn of gewoon een label waar ook iemand zit die uh, muzikant is geweest. Dat is wel heel nuttig. Ja, helder. Um, ik wil toch even terug naar uh, een stapje eerder. Het idee dat je klaar was om het liedje uit te brengen. Was dat, een, uh, was dat, uh, dat je ook uh, je liedjes liet horen aan andere mensen buiten Arjen en Joost? Arjen en, uh, en Ilko? Ilko, pardon. Ja. Joost was um, van het artwork. Ja, inderdaad. Ja, ik, um, ja, inmiddels toen het dus uiteindelijk uitgebracht was, was het dus al een tijdje af. Want het is dan mm-hmm. langs uh, hun geweest. We hebben opgenomen, uh, ben ik op zoek gaan naar Mixer. Kwam Dennis met... Uh, met uh, Uncle Piet wordt hij genoemd. Die had ook Indian Eskin dingen gemixt. Um, uh, ging ik hem ontmoeten. Uh, dat was ook een lang proces om elkaar te leren kennen. Um, en ja, dat ging niet zo van... Oké, okay, hier, ik stuur de tracks op, mix het maar. Dat was echt wel gewoon een gesprek. En het was zelfs zo dat er toen nog een beetje werd gesproken van... Willen we niet verder nog met de tracks die er al liggen? Maar dat voelde voor mij echt... Ja, dat wou ik echt niet. En daar heb ik ook wel echt voet bij stuk gehouden. Ik wou niet nog meer daaraan veranderen... Of nog meer tracks erbij schrijven. Want ik had wel het gevoel van... Ja, dit is het gewoon. Uh, maar dat duurde ook nog eventjes. Uh, en toen het uiteindelijk gemixt werd, uh, werd die, hij ook, de mixer ook steeds enthousiaster. En uh, ja, toen, um, ja, op een gegeven moment uh, moet je gewoon wel een keer ook de eerste stap zetten. Dus toen dachten we, oké, okay, we gaan beginnen met de resolution. Uh, met een hele jonge uh, regisseur, een clip geschoten. Allemaal nog heel erg zo, <lacht> geen budget. Uh, <lacht> oké, okay, we huren een camera en we gaan met z'n tweeën op pad eigenlijk. Dat. Uh, dus dat, dat was gewoon heel erg... Ja, we moeten een clip hebben, dus we gaan het gewoon proberen te fixen. En met hem nog samen dat zitten editen. En, uh, uh, ja, en toen dat gewoon de wereld ingestuurd. En doordat het zo goed werd opgepakt, is ook de rest natuurlijk gewoon wat makkelijker gegaan. Ja. Waarom moest daar een clip bij komen? 
Ja, omdat uh, toen, dacht, toen dachten we gewoon dat het uh, het eerste, echt de eerste release zou zijn. En dat het fijn zou zijn als mensen ook gewoon een beeld erbij zouden hebben wie dat dan was. Uh, en anders zou het misschien zijn geweest van, oh ja, dat het alleen was, oh ja, je kent haar misschien van al die andere bandjes, bla bla bla, hier is het nummer. En nu met een clip denk ik dat je gewoon, ja, dat we toen dachten van het is gewoon fijn om een soort van beeldmateriaal te hebben bij uh, de persoon die dit uh, ja, voor het eerst uh, laat zien, horen. Je hebt niet alleen een stem, je hebt nu ook een, ook een gezicht, zeg maar. Ja. <laughs> ja, helder. En dat is, um, uh, hoe wist je nou dat die liedjes ook goed waren? Um. Voor jezelf, want ik bedoel, ja, je kan wel denken, ja, dit is wat het moet zijn. Hè? Dit komt uit mijn hart, dit heb ik geschreven, ik ben er trots op. Mm-hmm. Maar hoe weet je ook uh, dat het de moeite waard is om naar buiten te brengen? Hoe weet je dat het goede liedjes zijn? Ja, dat vind ik heel lastig. Um... Hoe, hoe voelde jij dat? Ja, ik denk dat ik, ik, dat ik best wel afhankelijk ben dan toch gewoon een bevestiging van andere mensen die ik hoog heb zitten. Um, en... Ik denk dat dat ook omdat het de eerste keer was eigenlijk. Uh, dat, dat, nog steeds, dat het daardoor nog steeds zo is. Dat ik nog steeds als ik iets maak, weet ik nog steeds niet of het echt goed is. Ik heb wel een vermoeden als ik gewoon iets interessant blijf vinden. Maar dan nog steeds ben ik echt heel zenuwachtig tot als ik het laat horen aan iemand. En diegene gaat er iets over zeggen. En pas als diegene zegt, uh, ah, interesting of zo. Of uh, ook... Precies dat ene lijntje in de achtergrond van... Uh, of, of precies dat stukje tekst eruit haalt uh, en zegt van... Oh, dat is te gek. Dan, dan pas ga ik soort van, gaat bij mij ook een soort van berusting komen van... Oké, okay, het, is, het is niet allemaal onzin of zo. Dus nee. ja, maar ik, ik, ja, moeilijke vraag. Ik weet niet wanneer je weet of het goed is. Het, uh, ja. Zoek je ja. mensen uit die, die aan wie je demo's laat horen bijvoorbeeld? Um. Ja, ik, ik doe dat dus niet zo heel veel. Ik denk dat mijn zusje, uh, liet ik vroeger wel wat dingetjes aan horen. En dus uh, toen Ilko, maar dat zijn nu, ja... Ook bij deze plaat, bijvoorbeeld bij Big Dreaming Ends... deed ik het eigenlijk alleen omdat ik op een gegeven moment moest ik wel even iets laten horen aan het management. Maar ook mm-hmm. echt met tegenzin van, ah, het is nog niet af en ik weet niet of het goed is. Uh, dus ik ben er niet zo goed in eigenlijk om dingen te laten horen. Dat, nee. uh, omdat je dan denkt, uh, komt het mijn bedoeling wel helder over wat ik er voor ogen heb? Ja, gewoon, eigenlijk gewoon onzekerheid denk ik. En ook uh, omdat, ik het, uh, om, omdat het nooit echt helemaal af is of zo. Dat je dan ook nog een soort van ja, excuses hebt. <laughs> Als het niet goed is. Van ja, maar het is nog niet... Uh... <laughs> ja, nou, ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. Ook voor mensen die niet muzikant zijn, maar op iets anders maken. Ja. Als uh, journalist zijn, dan kan ik je verzekeren dat het voor mij ook geldt. <laughs> ja, zeker. Je hebt uiteindelijk drie EP's uitgebracht en toen nog een paar singles voordat uh, Big Dreaming Ends eindelijk verscheen. Er zat uh, vier jaar tussen, tussen de eerste EP, of drie jaar zeg ik, uh, en, uh, en uh, de release van het album. Um, was het niet hartstikke lastig om zo lang te wachten tot je eindelijk kon laten zien wat je allemaal in huis hebt? Um, niet per se. Ik denk dat... Um, ja, ik wou wel na die twee... Nou, eigenlijk wat er dus een album was en twee EP's werd. Want dat Down at <coughs> Route 1 en Down at Route 2 werd dat. Mm-hmm. Daarna wou ik wel graag een album weer opnemen. Maar ik dacht ook wel van... Ja, we hebben net twee EP's uitgebracht. Dat toen pas viel het kwartje bij mij van... Oh ja, een EP kan ook. Is ook oké. Okay. <laughs> dus toen um, uh, ging ik eigenlijk voor het eerst dus werken met een nieuwe producer. Die, dat was dus die uh, Uncle Pete, die ook de plaat had gemixt daarvoor. Mm-hmm. Uh, en dat was weer gewoon een nieuw proces. Dus dan moet je ook weer gewoon een beetje ingroeien. Um, en uiteindelijk 
ja, hebben we toen uh, gekozen om gewoon uh, ja, de liedjes die we tot, toen, tot, 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 tot dan toe het beste vonden een EP uit te brengen. Omdat we ook wel v- eigenlijk denk ik voelden van oké, okay, je moet... Ik, het is moeilijk om heel lang weg te zijn en om, om dan weer terug te komen. Dus um, ja, dat was. Um, ja, dat voelt ook alweer heel lang geleden. Uh, dus ik vind het moeilijk om te herinneren wat en waarom. <laughs> maar uh, dus nu dat al omdat nu pas is gekomen, uh, dat was in principe eigenlijk ook al af uh, eind 2019. Dus heel 2019 heb ik daar aan gewerkt. Uh, en dat duurt dan nog een jaar eigenlijk voordat het uitkomt. Dus het, een ja. jaar voordat het uitkomt, terwijl het al af is. Ja, dat is gewoon uh, heel jammer. Maar dat is wel vaak hoe het gaat of zo. Ja. Um, dus het, eigenlijk zeg je dat heeft niet eens, corona heeft er niet eens zo heel veel effect op gehad. Nee, of, uh, we hebben wel. Uh, het was wel eerst het idee om het iets eerder uit te brengen in 2020. Uh, maar eigenlijk al. Ja, in het begin van 2020. Ik denk ook al voor corona hadden we al zoiets van: oké, okay, we, we gaan eerst. Uh, weer een single uitbrengen, dus voor het album. Uh, en dan gaan we daar op um, eigenlijk onze strategie een beetje op aanpassen wat daarmee gebeurt. Um, en uh, dat kwam ook omdat er dan aan de an- achterkant nog ja, wat vragen open stonden van gaan we dit weer in eigen beheer doen of gaan we het toch samen doen met een ander label. Uh, en, en ja, door, door de, eerste, de eerste single, dat was She Stronger, toen hebben we uitgebracht met uh, een Amerikaans labeltje. Wilder, die echt alleen singles uitbrengt ook. En uh, ja, dat waren we even afwachten en uitvoelen hoe dat was. En toen hebben we uiteindelijk wel besloten om het gewoon weer in eigen beheer te doen. Maar dus toen hebben we nog twee singles geloof ik uitgebracht. En nog twee tracks die niet per se als single, maar online uh, wel online werden uitgebracht, lost. Dus een soort van singles. Uh, voordat het album kwam. Dus het is weer gewoon opgebouwd naar het album toe aan het einde van 2020. Uh, ja. Dus dat voelt lang, maar dat is eigenlijk... Gebeurt er dan heel veel tussentijds. Ja, want waarom bracht je die alleen online uit? Um, je bedoelt de singles? Yeah. Ja. Nou ja, we hadden dus, uh, even kijken als ik het goed herinner. Uh, Eerst Stronger. Uh, toen Throw Stones, volgens mij. Online alleen. Mm-hmm. Um, ja, dat doe je eigenlijk uh, om... Uh, ja, dat online is tegenwoordig natuurlijk gewoon... Een, eigenlijk een soort van, ja, wat je niet... Heb je een heel eigen leven, zoals ja, liedjes die in playlisten terechtkomen of via blogs worden aangeraden. En vooral uh, ja, buitenlandse blogs uh, kwam Throw Stones, werd daar veel uh, ja, opgepakt. En dat is eigenlijk om op verschillende plekken proberen dus de, die muziek te promoten. Uh, die niet per se plucht bij een radiostation. Dus dat is gewoon eigenlijk een heel ander platform. Um, ja, en, en andere mensen die je daarmee kan bereiken. Um, ja. Deed je, dat, deed je dat echt uh, bewust? Ging je zelf uh, uh, playlisten uh, benaderen? Uh, nee, ik heb gelukkig uh, <laughs> dat, ik, uh, dat mijn, uh, ja, mijn label dat voor mij doet. Of in ieder geval, ik heb dan een constructie dat mijn management ook een label heeft. En wij doen dat weer in samenwerking met een ander label. Nou, het is een beetje ingewikkeld. Maar uh, dus ik, ik, uh, ik hoef dat gelukkig niet zelf te doen. <laughs> dus dat, um, dat, uh, dat wordt gedaan door mensen die daar uh, verstand van hebben. Ja, yeah. so, Bloomer Records is het label. Mm-hmm. En een distributiedeal? Met uh, Fuga. Fuga, ja. Yeah. Oké. Okay. So, daar hebben ze gewoon een aparte plug over zitten. Die, uh... ja, dan heb je, ja, dan heb je allemaal verschillende mensen die verschillende uh, playlists denk ik aanschrijven. Yeah. Ja. Hoe schrijf jij? Ben je iemand die, uh, ik heb gelezen dat Big Dreaming Ends uh, met name op uh, piano en akoestisch gitaar is uh, geschreven. Terwijl je afgestudeerd consultorium bassist bent. 
Ja, klopt. Uh, ben je iemand die om negen uur achter de piano gaat zitten of met een gitaar op schoot en begint te, te priegelen? Of ben je iemand die op zoek gaat naar inspiratie of erop gaat wachten misschien wel? Mm, en voor deze plaat heb ik dus uh, veel uh, geschreven en ook tegelijk opgenomen in uh, mijn studio. Dat was in, 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 nog steeds in Osdorp, delijke studio met uh, Victor van Woudenberg, zijn drummer. Hij heeft die studio daar gebouwd. En uh, ik huurt van hem samen met Tim Schakel, die ook bij mij in de band speelt. Uh, dus met z'n drietjes daar. Dus er staan gewoon heel veel drumspullen. Uh, piano uit mijn eigenlijk huis. Uh, nou ja, heel veel synthesizers, gitaars. Eigenlijk alles staat er wel. Um, en ik woonde toen ook echt tien minuten vanaf de studio in Geusveld. Dus ik ging gewoon daarheen. Uh, uh, ergens in de loop van de middag <laughs> vaak. Want ik, uh, mijn nacht, ik, werd, ik ging steeds later slapen. Dat, nou ja, als ik wil in de studio zit, wordt het steeds later. Dus dan uh, ging ik daarheen. En eigenlijk heb ik daar gewoon veel geëxperimenteerd. En uh, was ik dus veel aan het opnemen al. Dus gewoon losse soundjes. En als ik zeg, ik heb geschreven op piano en gitaar. Is dat wel, als ik gewoon losse partijen, sins of whatever sounds heb opgenomen, dan pas als ik echt op piano of gitaar ga zitten uh, ja, om een soort van uh, ja, uit een soort van mood te komen maar gewoon echt een liedje te maken, dan beland ik bij die twee instrumenten en dan uh, ja, dan schrijf, schrijf ik daar eigenlijk het grootste gedeelte van de song op. Ja, kan je me helpen? Um, want ik begrijp je, mm-hmm. maar ik zie het dan niet echt voor me. <laughs> Je gaat die studio in, hè, mm-hmm. dat je dan steeds later wordt, dat begrijp ik heel goed. Want je hebt geen ja. zin om weg te gaan, je wilt nog blijven. Ja. En dan ga je steeds later en dan moet je natuurlijk ook gewoon je, je uurtje slaap pakken. Dus ja. hè, dat is hartstikke duidelijk. Mm-hmm. Maar dan kom je de studio binnen en heb je al die apparatuur die er staat. Je hebt al die, die vrijheid. Ja. En dan, hoe, hoe raak je in die schrijfmodus? Hoe, 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 hoe kom je van niets tot iets? Mm-hmm. Ja, dat is nog steeds een heel... Um, ja, niet... Echt, uh, ja, het is niet een soort van vaste methode voor, bij mij in ieder geval. Dus ik kan zijn dat ik eventjes um, piano ga spelen, voor de lol, bij wijze van spreken. En dan, uh, uh, of ik zet een muziekje op bijvoorbeeld en ik ga meespelen met wat er, op de, wat er aan stond. Uh, op een gegeven moment uh, uh, heb ik iets bedacht, uh, dan neem ik dat op. Dus dan stop ik de, de, de track en dan, dan zit ik gewoon te spelen op de piano en dan kan ik daar gewoon een uur op zitten te spelen en op een gegeven moment heb ik iets neem ik op op mijn iPhone uh, vergeet ik niet uh, als ik echt er echt zin in heb dan ga ik gelijk uh, achter de computer zitten in Logic toen nog um, gewoon dat opnemen en denk van oh ik heb een ideetje voor een drumbeat hierbij oké okay. met echt één microfoon even voor het idee dat ik de, dat ik het idee vast nee, uh, kan opnemen neem ik de drums op um, en dan pak ik een gitaar of een basgitaar. En dan zo heb je steeds van die kleine blokjes. En uiteindelijk heb je gewoon een soort van sfeer te pakken. Um, ja, en dan stop ik dat met daarmee. Uh, en dan de volgende keer pak ik het weer op. Of dan ga ik aan iets anders werken. En uh, ja, in het begin is het allemaal een beetje vaag geknutsel eigenlijk. Um, uh, en pas eigenlijk als ik dan dus wat langer achter de piano zit. Of achter de gitaar ook soms thuis gewoon nog verder ga. Um, dan komt er... Ik weet niet, een soort moment, een reuke moment van, oh ja, hier, hier zit iets in en hier, uh, dit is het gevrein. Ja, ik vind het heel lastig om een soort van te zeggen hoe dat dan gebeurt, maar het is alsof er opeens iets klikt en dan, uh, dan heb ik wel het gevoel van, oh ja, dit, dit, de, deze kant moet het nummer op of zo. Ja. Ja, ja, het is misschien niet een reka moment, maar het lijkt er wel een beetje op. Ja, het zit, in, het zit, het zit er in de buurt, ja, ja. denk ik. En... Um... Wat ik mooi vind dat je zegt, ik, ik ga gewoon wat spelen. Je legt jezelf dus geen druk op van, 
nu moet ik iets componeren. Nee, dat, dat, ik heb toevallig dus, uh, ik was laatst een week gaan schrijven weer. En toen had ik dat dus wel heel erg van, oké, okay, ik ga nu iets maken. Dat is wel echt lastig. <laughs> uh, dat, dat is, uh, ja, ik denk dat het, uh, ja, je moet gewoon uh, ook plezier hebben, denk ik. Uh, en dat heb je vaak als je het niet door hebt. Als je gewoon uh, eventjes, eventjes snel achter het drumstel of whatever instrumentje speelt. En voor sommige mensen is het gewoon alleen maar in de computer. Gewoon eventjes dat loopje met dat geluidje en die plugging erop. Kijk wat er gebeurt. Mm-hmm. Da- dat zijn de momenten dat je gewoon aan het spelen bent. En dan kan er iets gebeuren waar je dat moet gaan forceren. Dat voelt heel, dat bij mij heel erg tegenstrijdig. Terwijl sommige mensen doen dat echt voor hun werk. Echt de songwriters, weet je. Gaan elke dag gaan ze ervoor zitten en... Uh, uh, ja, dat is, dat is bij mij nog niet, gaat nog niet echt, uh, gaat nog niet heel makkelijk. Nee, de sleutelwoorden experimenteren en spelen hoor ik. Ja, spelen ja. als een kind met geluiden. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, ik zit, kijk even naar de klok en we, zitten, we zijn een half uurtje onderweg. De eerste track van de plaat die uiteindelijk de plaat heeft gehaald, welke was dat? Uh, ja, dat was geloof ik Who Do We Look To Now. Um, volgens mij heb ik daar namelijk nog een demo van gevonden van ergens eind... 2018. <laughs> en uh, begon 2019 ging ik echt de studio in. Um, ja, en dat is wel echt zo'n pianonummer. Duidelijk te horen. Uh, die is echt op de piano geschreven. En uh, ja, daar begon het mee, denk ik. Kan je nog herinneren hoe dat nummer ontstond? Um, ja, ik zat in die studio dus in Oostdorp op uh, de piano. Uh, die vroeger dus bij mijn ouders stond, of mijn moeder. En uh, ik speel eigenlijk niet... Ik heb nu pianoles, uh, omdat ik beter wil leren. Maar toen speelde ik echt gewoon vooral echt akkoorden. En niet per se melodieën. En nu was ik een beetje op zoek naar... Kan ik ook iets melodisch op die piano verzinnen? Een soort van partijtje dat niet alleen maar gewoon akkoordenram is. En uh, ja, toen heb ik heel erg lang zitten puzzelen. En toen kwam dit, uh, dit eruit. Oké, okay, maar laten we het eens geluisteren. Oké. Okay. <laughs>
do we look to now van Big Dreaming Ants, het, uh, het prachtige debuutalbum van Nan Adjoa, die uh, hier vertelt over het ontstaan uh, van de, de plaat en welke uh, beslissingen daar naartoe hebben uh, geleid en hoe ze te werk is gegaan bij het maken van die plaat. Um, dit was, uh, was het eerste liedje wat je schreef. Uh, je vertelde ook dat je dan gewoon naar die studio toe gaat. Is dat ook uh, wat je jezelf toe dwingt, hoe je jezelf toe ziet als een, zoals een, 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 een slager naar zijn slagerij gaat? Om uh, uh, ja, te gaan werken. Dat jij zit als muzikant, als componist. Dat je zegt van nou, uh, deze week. Van, uh, uh, nee, vertel dat je niet van 9 tot 5 werkt. Maar wat later in de dag uh, begint. Ja. Uh, maar dat je zegt, ik ga gewoon naar de studio. En dat is mijn werk. Ja, um, ik zie het nooit. Ik zeg nooit van, ik ga naar mijn werk of zo tegen mensen. Dat zeg ik echt nooit. <laughs> dus ik ga, meer, ik ga gewoon naar de studio. En um, ja, vooral toen dus zat ik best wel... Uh, had ik nog niet zo lang in de studio's. Ik vond het een hele fijne plek. Ik woon er ook vlakbij. Dus dat was gewoon uh, heel... Ik vond het veel... Ik had thuis ook wel een soort kleine setup. Maar ik vond het gewoon fijner om in die studio te zijn. Omdat je dan gewoon omringd bent door... Ja, allemaal spullen. Um, ja, die gewoon uitnodigen om opgespeeld te worden. <laughs> dus uh, ja, ik zie het niet, niet echt als werk. Nu, steeds, nu begint het wel meer een soort van dat te worden. Omdat het meer combineren ook met andere dingen. Uh, dus dan moet ik wel echt voor mezelf een soort van planning maken. Van oké, okay, ik ga naar de studio om te werken aan nieuw materiaal. Maar toen voelde dat wat losser, denk ik. Ja. Uh, zet je dan ook je telefoon uit? Uh, soms wel, ja. ja. Dat je gewoon ongestoord uh, kan werken zonder dat je... Ja, het is gewoon... Uh, ja, dat helpt wel echt. Ja, dat is echt wel... Als je, ja, als, vooral, als er gewoon veel andere dingen spelen, dan ja, is het echt moeilijk om... Uh, ja om te concentreren. Dus je moet dat ding gewoon uitzetten dan. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je geïnspireerd bent? Want je vertelde dat je dan soms een ander liedje speelt. Uh, maar ja, ik kan me best wel voorstellen dat het ook wel uitmaakt... wat voor liedje je dan gaat spelen. Hoe zorg je ervoor dat je niet telkens hetzelfde doet? Ja, ik... Um, een goede vraag. Ik, ik, ja, het is niet alsof ik altijd een nummer ga naspelen. Het is meer dat ik gewoon dan bijvoorbeeld muziek even opzet... zodat ik gewoon... Iets gaan opbouwen, microfoons gaan opzetten of zo. En dat kan dan gewoon een plaats zijn die ik op dat moment leuk vind. En dan als ik eenmaal een gitaar heb aangesloten of achter de piano zit, dan vind ik het gewoon leuk om een beetje mee te jammen of zo. Gewoon eigenlijk om een beetje los te komen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, soms is het gewoon zonder muziek. Ga ik gewoon, uh, uh, ik heb ik een nieuw pedaaltje wat ik uit wil proberen uit de kast te pakken. Want dan liggen ook pedaaltjes en <laughs> ja, zoiets. <laughs> ja, ja dat, dat, dat is een hoog element van, uh, van experimenteren. Van, uh, van gesystematiseerd um, dingen uitproberen als ik naar je luister. Ja, ja. En op die manier geïnspireerd worden. Ja, ja mooi. Um, dan uiteindelijk werd dit dus het debuutalbum. Mm-hmm. Had je dat toen ook al voor ogen dat je daar aan het werk was? Heb je um, bewust nagedacht van oké, okay, nu moet het debuutalbum komen? Ja, ik had wel, we hadden wel uh, ook met dus het uh, management besloten dat we nu wel dat het nu al tijd was uh, om toch echt dat, uh, een album te gaan maken. Of in ieder geval, dat, dat had ik eigenlijk al gemaakt, maar nu een soort van opnieuw. <laughs> en uh, uh, dus ik ging gewoon niet per se, oké, okay, ik ga een album maken, maar wel, ik ga zoveel mogelijk, ik ga liedjes maken die op een album komen. Dat is net een andere, uh, ik ging niet soort van, oké, okay, ik heb een album en ik wil één liedje daarop schrijven, één liedje daarover. Dat zag ik niet. Ik ging gewoon iets maken en dan wou kijken hoe ik daar een album van kon maken. Um, uh, dus ja, ik ben gewoon gewoon verschillende dingen gaan, gaan maken. En uh, wat ik net al zei, toen op een gegeven moment moet je dan wel even een beetje een update geven van nou, waar ben je nou mee bezig. Mm-hmm. <laughs> dus dat is voor mij, werkt dat heel goed om een soort van deadline te hebben van oké, okay, dan hebben we afgesproken om 
uh, wat door te luisteren, wil ik in ieder geval vijf nummers genoeg af hebben. Dat ik, dat ik het durf, aandurf om te laten horen. Um, dus dat werkt voor mij goed om een soort mini-deadline te hebben. Deadlines dus? Ja. ja. Had je ook vooraf een concept van hoe het album uh, moest gaan worden? Um, ik had wel een idee. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Ik had, ik had een beetje een idee wat wel echt in Love and Death zit. Dat is een cover die er op de plaats zit. Ibo Taylor. Van Ibo Taylor inderdaad. Um, ik had het idee om wat meer groove-achtige uh, ja, en percussie-achtige ritmiek. Of in ieder geval veel ritmische elementen te combineren met juist... Ik had in mijn hoofd gewoon wat groter klinkender in, in, in uh, zeg maar meer klassiek muziekachtige stukken die wat doorgewerkt zijn. Nou ja, <laughs> ik, ik had in mijn hoofd zeg maar die twee klanken van zeg maar droge beats en percussie en een meer uitgestrekte uh, ja, uh, klanken van, van, van strijkers of, of, of koren of zo. Had ik in mijn hoofd. Dat is helemaal niet geworden. Ik ging dan proberen, een soort van met die sounds. Of te, ja, ging ik proberen, dus een soort van dan heel erg met een idee van: oké, okay, ik ga zoiets zo maken. Dat werkte gewoon niet. Uh, dus dat heb ik al vrij snel losgelaten. En ben ik gewoon, dus op die andere manier, gewoon dingen gaan uitproberen. En uh, ja, toen uh, eigenlijk pas toen ik dus wat demo's had laten horen, ook uit management. En uh, op zoek moest gaan naar een producer. Toen moest ik het ook voor mezelf wat meer gaan benoemen van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. Um, dus ja, toen had ik, uh, ja, had ik wel een idee van... omdat ik al eigenlijk al eentje op weg was met de thema's die ik had opgenomen... waren ook al wel ja, met, alle, met veel instrumenten er al op... en ook wel echt met veel ideeën voor de mix of voor de sounds. Uh, dus dat had wel een soort van sound uh, uh, te pakken. Maar pas toen ik met mijn producer, wat uiteindelijk Wannes is geworden daar samen naar ging luisteren, toen was hij ook heel enthousiast over sommige dingen. En toen was van, oké, okay, dat gaan we, dan gaan we daarvoor. En ja, hebben we samen dat een beetje uitgedacht. Ja, je, je, je management fungeerde als een belangrijk klankbord. En uh, ook als een soort uh, ja, stok achter de deur, wat betreft deadlines. Ja, vooral stok achter de deur, denk ik. En um, uh, ja, dat, dat helpt mij wel echt heel erg. Ja, het, het lijkt me ook best spannend, want... Ja, je vertelde al, met je, met, je, met je eerdere releases had je ook zelfs in het buitenland had je, had je al uh, de handen op elkaar, had je al aandacht. Mm-hmm. Um, ook in Nederland. Uh, ik interviewde je toen voor Jazzism uh, met je EP. Dat gebeurt niet veel artiesten, dat ze met een EP al, al, al dusdanig veel pers binnenhalen in binnen- en buitenland. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel wat druk op je schouders heeft gelegd voor dat debuut dan. Mm. Ja. Je weet dat mensen je gaan beluisteren. Dat dit je grote entree op het, uh, op het Nederlandse toneel is van uh, artiesten. Ja, het, is wel, het voelde wel als... Ik bedoel, ik was wel bewust van dat het gewoon... Ik wou heel graag dat het beter was dan alles wat ik daarvoor had gemaakt. En um, ja, ik vind het grappig, want... Ja, ik weet helemaal niet wat dat is of zo. En of dat zo is. Maar het is meer in je hoofd heb je, heb je dan heel erg besloten van... ik wil gewoon dat het, uh, dat het minder twijfelachtig is. Dat het meer uh, betere songs zijn. Dat het meer mezelf is. Nog meer, ik weet niet, allemaal dingen die je dan voor jezelf bedenkt. van Ik wil dat het gewoon nog echter is of zo. Um, dus dat was, het was meer denk ik de druk naar mezelf toe... dan, dan echt die druk van buitenuit uh, die ik voelde. Um, en dat, ik denk dat ik stiekem eigenlijk ook wel een beetje lekker vind... om gewoon heel een soort van doelen te stellen voor mezelf die ik moet behalen. <laughs> en dat kan zijn van, oké, okay, dus zo'n deadlineje van... ik moet zoveel tracks af hebben, maar het kan ook zijn van... oké, okay, ik wil uh, 
Um, ik wil gewoon ja, iets, iets terug horen in die tracks... Wat, wat ik nog niet eerder bij mezelf heb gehoord, bijvoorbeeld. En, en dan, ja. ja, ik vind het lastig. Maar dat, ik denk dat ik wel het fijn vind om gewoon niet zomaar iets te doen. Nee, nee dat klinkt heel, heel mooi. Uh, echt een uitdaging voor jezelf stellen. Het ons daaruit uit je kunnen halen. Mm-hmm. Um, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, ik denk dat er meer artiesten zijn die dat proberen. Mm-hmm. Maar uit mijn gesprekken, met, mijn gesprekken met muzikanten weet ik dat ze er ook nog wel eens aan onderdoor gaan. Dat de lat dan zo hoog ligt. Hoe voorkom je dat dan weer? Ja. In jouw geval. Ja, dat is um, dan toch wel weer echt, ligt echt wel weer bij. Dus het laten horen aan andere mensen. En um, uh, dat was dus uiteindelijk ook uh, met de producer samenwerken. Van een Salome. Um, dan heb je echt wel gewoon iemand nodig die ook gewoon soms zegt van ja, dit is gewoon goed. Weet je wel, deze part. Of uh, dit moet nog beter. Gewoon ja, dat, dat je het niet allemaal in je eigen hoofd gebeurt meer. Uh, mm-hmm. Maar dat je het echt met iemand samen doet. Dat, dat voorkomt denk ik dat je... Ja, doodloopt eigenlijk. En dat je die latten die je hebt gelegd, dat je die nooit gaat halen. Want dan is iemand anders die, die je gewoon een beetje nog bij de werkelijkheid houdt. En zegt van, dit is goed genoeg, zeg maar. Precies. Ja. Um, als ik naar je, naar je oom luister. Ik heb hem, ik heb hem gisteren over, over na zitten denken waarom ik je plaats zo mooi vind. En ik heb het uh, als volgt opgeschreven. Het neemt op een hele eigen manier ruimte in. Het heeft echt een eigen stijl. En klinkt tegelijkertijd heel natuurlijk vanzelfsprekend als op een fijne manier ingewikkeld met verschillende lagen. Hoe doe je dat in godsnaam, Nana? <laughs> Dankjewel. <laughs> um, ja. Um, ik denk... Uh, ja, ik vind het leuk om te horen. <laughs> dat je dat zo ervaart. Uh, ik ik, ik heb niet, uh, ga er niet zo in van... Ik wil al... Ik wil nummers maken die uh, aan al die dingen voldoen. Maar het is denk ik dat ik wel graag voor deze plaat wel uh, nummers wou maken die. Um, ja, weet niet. Die gewoon uh, op zichzelf staand. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Maar die echt wel een eigen. Ja, een soort van eigen bestaansrecht hebben of zo. En vooral dat het gekoppeld was aan iets wat ik echt voelde zelf. Um, ja, dat is heel vaag. Maar uh, ja, ik denk dat het. Uh, dat als je gewoon in ieder geval in dat ik ook wel echt songs zou schrijven, dus niet alleen maar um, uh, muzikale uh, doorwerk, doorgewerkte thema's, wat ik dus in het begin wel had bedacht van oké, okay, ik ga dan een beetje zoals ik in klassieke muziek uh, dingen uitwerken, maar uiteindelijk dacht ik oké, okay, ik wil toch kwam ik toch meer op songs uit. Ik denk dat 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 ik daar toch meer van hou of zo, dat iets gewoon um, ja ook als een liedje ervaren kan worden. Um, mm-hmm. Maar dat ik ook weer niet zo erg echt een song, singer-songwriter ben. Dat ik alleen nog met de gitaar ga zitten. Omdat ik gewoon heel erg geprikkeld word door vette synthesizers. En gewoon inkleuren van, van gevoelens met, met meer met sounds ook. Uh, en niet alleen met een gestrumde gitaar en tekst, zeg maar. Precies, want je bent wel singer-songwriter. Uh, als we er even in het vakje mogen onder plaatsen. Ja. Um, maar tegelijkertijd, ja, je klinkt echt als jezelf. Je hebt een echt, echt een eigen stijl. Hoe heb je dat ontwikkeld? Um, ja, ik denk dat je gewoon over tijd uh, ja, merkt gewoon wat voor, uh, wat voor songs of wat voor sounds je gewoon vet vindt sowieso. Um, yeah, en ook gewoon 
ja, ik denk dat dat, dat, dat ook in je muziek gaat. Dat je het in muziek hoort gewoon uh, wat voor instrumenten je gebruikt, bijvoorbeeld. Je kan het echt wel horen bij. Ik wil uh, bijvoorbeeld Thomas Dieptas, zo'n, zo'n singer-songwriter waar ik vroeger heel erg fan van was. En die gebruikt volgens mij al op al zijn platen dezelfde piano. Dus dan krijg je gewoon ook een beetje die sound, weet je wel, de hele tijd. Um, en uh, ja, op een gegeven moment heb je dus gewoon bepaalde letterlijke instrumenten die je gebruikt. Um, die je dus die horen bij je sound. Uh, en het is ook een beetje herkennen op een gegeven moment gewoon wat goed werkt voor je eigen stem bijvoorbeeld. Um, uh, ja, en dat is soms heel anders dan de muziek die je luistert, maar die inspireert je alsnog wel. Ja, ja. ja ik, zit over, ik zit over na te denken. Want het, enerzijds heb je natuurlijk je helden, je inspiratiebronnen, uh, maar je wil wel zo dicht mogelijk bij je eigen stijl komen. Als je nu bijvoorbeeld luistert naar Big Dreaming Ends en die eerste plaats die je zou uit hebben gebracht als uh, je management daar niet een stokje voor heeft gestoken. Wat is dan het grote verschil? Um, ja, ik denk uh, een klein beetje zekerheid dus uh, sowieso als in mijn stem gebruik. Dat ik meer wist wat ik, wat, wat, waar ik, zeg maar, waar, wat ik beter niet kan doen. <laughs> en ook wat, wat van me het meest natural zeg maar, komt. Um, en ook wat ik gewoon toch wel uh, wat leuker aan mijn eigen stem vind. En dat is zo, juist zo min mogelijk trucjes te gebruiken. Um, en ook gewoon... Ja, technisch gewoon van wat voor microfoon daarbij past bijvoorbeeld. Um, en hoe dat in de mix ligt, dat soort dingetjes. Uh, dat, dat weet je op een gegeven moment steeds iets beter. Um, en qua ja, muziek... Um, ja, ik denk dat het, het zijn... Ik weet niet waarom, maar sommige klanken en sommige ook gewoon akkoordenschema's resoneren gewoon met, met, een, met mensen, zeg maar. Dat is gewoon... Ik, ik kom ook wel vaak op dezelfde ideeën. En dan is het niet zo, oh, ga ik weer met uh, dat onlaaggaande ding. Uh, maar dat is, er zit iets in wat ik blijkbaar bij mij resoneert. En ik denk dat dat herkennen uh, op een gegeven moment... dat dat bij deze plaat meer is geweest. Dat ik meer bewust was van de keuzes die ik maakte op een bepaalde manier. En ook daar meer achter staan stond. En dat ook meer probeerde uh, ja, zeg maar aan te dikken of zo. Misschien is het een stap te ver. Maar betekent dat ook dat je wat meer bent losgekomen van je opleiding... Dat het consultorium wordt verteld, hè? je wordt geleerd wa- hoe het moet. Mm-hmm. Maar ja, als je dat gaat doen, als je gaat doen zoals het hoort, dan klink je als iemand anders. En je wil juist als Nana klinken. Ja, ja, of, ja ik denk in ieder geval dat ik wel iets um, uh, wat meer rustig daarin ben. Van dat het niet hoeft zoals het ooit geleerd is of zo. Um, ja, ik denk dat dat. Um, dat, dat, dat dat wel, dat het wel een beetje los is gekomen, sowieso. Gewoon, ja. Heb je het moeten leren? Wat bedoel je? Nou, dat loslaten van wat ah. je geleerd hebt en je op je eigen koers varen, maar tegelijk bewust zijn van het feit dat je een eigen keuze maakt. <laughs> en daarachter gaan staan, zoals je net zei. <laughs> ja, 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 zeker. Dat, ja, ik denk dat dat gewoon met elk succesje, maar ook met elke uh, tegenslag, dat je dat soort dingen, dat dat soort dingen, dat je dat dus dan leert van wat goede keuzes zijn en wat best past bij jezelf. Ook tegenslagje. Ja, ook gewoon, ja, ook gewoon, uh, uh, ja, gewoon dingen die je probeert. Uh, ik heb ook wel eens nummers geschreven dat ik dacht van, ik moet deze kant op zo, en dan luister je terug en denk van, ja, dit is gewoon echt. Dit, ik snap dat dit, dit zou iets kunnen zijn of zo, maar het is gewoon niet wie ik ben. En dat, dan moet je dat ook gewoon. Uh, ja, gewoon kunnen loslaten. Is dat lastig? Nou, het is gewoon, het is gewoon alsof je eventjes in de spiegel kijkt. Van, oh ja, 
Nou, dit, is gewoon, uh, dit is gewoon niet eerlijk. <laughs> Gebeurt dat vaak? Dat je, dat je liedjes schrijft of schetsen maakt, uh, bouwstenen maakt, hè? een drumbeatje, een pianoloopje, dat je uiteindelijk weggooit? Um, ik, me, meestal blijf ik wel heel lang doorgaan met een ideetje. Um, dus het komt niet heel vaak voor. Ik, ik, ik meld het dan gewoon helemaal om tot het uiteindelijk iets is wat ik, wat ik wel vet vind. Zeg maar. Dus het is niet zo dat ik heel veel maak de hele tijd en dingen weggooien en dan weer opnieuw begin. Maar ik blijf gewoon eindeloos <laughs> aan een demo zitten die dan echt helemaal iets anders wordt uiteindelijk. Ja, je blijft boetseren tot het iets is waarvan ja. je denkt, oké, okay, dit wordt ja, het. Ja. Ik begin niet zoveel opnieuw, zeg maar. Ja. Je hebt, er zijn tien liedjes op Big Dreaming Ants. Ja. Hoeveel liedjes heb je geschreven? Volgens mij niet heel veel meer. Ik denk dertien of zo. Ja. Dertien liedjes. Ja. En hoeveel heb je er opgenomen? Uh, tien. Tien. Die zijn er geworden. Ja. Ja. <laughs> en die dertien die die heb je ook gedemoed? Uh, ja, zeg maar, ja, ik heb dus best wel veel van het demomateriaal is gewoon de plaat geworden. Ik ging mm-hmm. dus in die studio veel opnemen uh, terwijl ik aan het schrijven was. Um, dus die demo's... Uh, die waren al best wel wat verder. Maar wel die, de drie die er niet zijn opgekomen... die waren ook het minst ver in een demo-versie, zeg maar. Dus, ja. Ja. Welk liedje gaf je... Um, als ik je goed begrijp, werk je per liedje, hè? Mm-hmm. Je hebt het concept losgelaten. Het concept van, uh, uh, van, van uh, ritmische muziek. Mm-hmm. Uh, ik denk dan aan de highlife-muziek waar je mee bent opgevoed. Ja, het was niet, niet alleen highlife, maar ik dacht gewoon... ik wil gewoon wat meer groove-based en gewoon mm-hmm. zoek, zoeken naar gewoon... Ja, alle soorten ritmes, maar het was gewoon een veel te groot, raar, abstract idee. Ja, en dat combineren met die klassieke... Ja. Ja, helder. Dat heb je losgelaten, dus je ging per liedje mm-hmm. werken aan je plaat. Welke, welk liedje heeft uiteindelijk um, die richting gegeven voor de plaat? Die, die weg geweest waar je naartoe moest? Um, ja, ik denk... Uh, ja, dus een van de eerste tracks die ik liet horen aan de producer in ieder geval... was National Song. En... Um, ja, daar, daarin zat gewoon al best wel veel, zaten al heel veel elementen die uiteindelijk ook op de plaats zijn. Dus um, te horen is gewoon veel, uh, ja, um, synthesizers, uh, maar ook een uh, soort van strijkers uh, die ik dan met mijn contrabas een soort van half wat zelf had ingespeeld. Die zijn later door echte, of aangevuld met echte, met echte strijkers. Uh, ook bas synthesizers, uh, een mix tussen... Drums, live drums en uh, een, zeg maar, elektronische dr- uh, beats. Um, ja, en ook gewoon akoestische gitaar. Eigenlijk een akoestische gitaar liedje, <laughs> ergens. Hoe het is begonnen. Um, ja, in die demo zaten al gewoon heel veel van die, van die elementen uh, uh, ja, in. En, uh, en toen ik met hem samen zat, toen bewees hij me ook gewoon van... Oh, dit is echt gek. En toen gingen we gewoon helemaal al die sporen echt opnieuw inladen in zijn computer. En toen zette hij het op een bepaalde manier neer... waardoor het nog veel vetter klonk. En dat ik echt dacht van, oh, dit kunnen we gewoon gebruiken. Dus ja. Laten we straks uh, inzoomen op uh, Bannes. Mm-hmm. Laten we eerst naar de uh, National Song luisteren.
En daar zijn we weer. National Song van Big Dreaming Ends van Nana Joa. Het was uh, het nummer dat, uh, uh, waarbij ze met Wannes ging samenwerken. Producer en uh, een lid van Klangstof. Mm-hmm. Um, ja, je bent zelf als producer, uh, heb je de plaat gemaakt. Uh, maar je hebt ook samengewerkt uh, met Wannes. Um, hoe kwam je op het idee om, om zelf de plaat te produceren? Um, ja, dat was niet per se de bedoeling. Maar ik, ik was gewoon... In de zoektocht naar wat het moest worden, denk ik gewoon stiekem al bezig met producties. Um, en dat betekent gewoon uh, ja, al heel erg veel kleur geven en uh, wat voor instrumenten je gebruikt, wat voor sound. Uh, ja, uh, ja, gewoon een soort van ach, ja, wat, wat uiteindelijk de kleur is of zo van een plaats, zo zie ik het een beetje. Um, maar dat wist ik eigenlijk pas toen ik met Wannes ging zitten, want ik dacht uh, van. In principe mag alles ook overnieuw, zeg maar. Weet je wel. Ik wil gewoon dat het goed is. En ik, ik, ik heb dit, dit nu en ik, weet, ik wist op dat moment niet meer zo goed wat het ook, of het nou goed was of niet. Um, en, uh, dus ik, had ook nog wel, ik stond ook wel open voor om het helemaal opnieuw op te nemen. Bij wijze van spreken gewoon twee weken lang een studio te boeken en alle parts opnieuw op te nemen uh, met zijn visie, zeg maar. Uh, al wist ik niet zo goed wat dat zou betekenen, maar het was, het was niet een soort van geen optie. Dus t- ik zat met hem um, die liedjes door te luisteren. En uh, ja, toen ging hij het gewoon. Uh, ik had gewoon de losse sporen zeg maar, aan hem gegeven. En ging hij daar, ging gewoon een dagje eigenlijk zitten als een soort van test van of het klikt of niet. Uh, en toen ging hij het gewoon bij de National Song eigenlijk al een soort van opnieuw in zijn computer. Eigenlijk een beetje een mix geven en gewoon benoemen wat hij er nog aan zou willen toevoegen uh, en wat er wel overnieuw moest. Mm-hmm. En eigenlijk waren we het best wel eens en kwam er dus uit dat we best wel veel gingen gebruiken van wat er eigenlijk al was opgenomen. Uh, en uh, ja, toen samen gewoon uh, dat verder gewoon aange- aangepakt. Ja, een, een producer kan natuurlijk op verschillende manieren een rol. Hè? Een producer heeft meerdere rollen. Hij, is, oh, hij of zij is ook, ook een klankbord waar je het aan kan, kan toetsen en maar kan ook artistiek en houdelijk betrokken zijn ja. zoals wat je nu nu aangeeft ja. um, dus zo'n producer is best wel uh, best wel belangrijk veel artiesten die zelf uh, produceren die die zeggen van, ja het is mijn visie ik weet zelf het beste hoe ik dat mm-hmm. wil gaan maken um, dat is uh, dat kan nog wel eens misgaan um, heb jij dat heb jij Bewust gekozen vanaf het begin dat je met een producer wilde werken? Of zag je gaandeweg van, nee, ik heb toch behoefte om iemand anders visie daar ook op te hebben? En misschien ook wel een stukje artistieke hulp? Um, ja, ik denk dat ik wel gewoon uh, altijd wel gewoon gebaat ben bij iemand, bij iemand anders, een klankbord. Uh, of gewoon, dat kan ook de, de ja, degene, ja, dat is toch eigenlijk bij mij altijd wel een producer geweest of in de rol van een producer. Um, want ik heb wel eens op een moment gedacht van ik ga, ik ga ik kan misschien, misschien kan ik het wel zelf, maar ik ben er ook wel weer van terug. Het, is gewoon, het wordt gewoon echt beter met um, ja, iemand die uh, daar meer afstand van heeft eigenlijk. Want uh, als je het zelf doet, uh, ja, op een gegeven moment hoor je het gewoon echt niet meer. Nee, <laughs> wat je dat, aan het doen bent. dat is heel herkenbaar denk ik. <laughs> ja, en dat gaat ook over een mix, maar ook gewoon over ja, gewoon een liedje. Je hebt geschreven, je, hebt, je bent het echt miljoen keer aan het luisteren, dus... Um, ik vind het heel fijn om met iemand te werken. En ik vind Wannes echt fantastisch. Want hij heeft gewoon echt nul ego. Uh, heeft supergoede oren. Heeft echt een hele goede smaak. Weet heel, we hadden in ieder geval heel veel... Hij wist, hij, ja, we hadden wel gedeelde smaak. Maar hij had ook een soort van hele... Hij wist heel veel dingen die ik niet kende. Muziek, um, voorbeelden die ik heel vet vond. Um, 
ja, en dan wist het gewoon heel goed om in te zoomen van uh, op een soundje, maar ook wat een track echt nodig heeft. Um, ja, ik denk dat een producer dat, dat gewoon goed moet kunnen om gewoon echt afstand te kunnen nemen, maar ook gewoon juist mee te kunnen nerden over een bepaald zinsoundje. Dat is ook leuk, hè? Lekker ja. met mee nerden ja. met z'n tweeën. Ja. <laughs> hoe, hoe kwam je bij, bij Wannes uit? Waarom koos je voor hem? Um, ik had, volgens mij had ik Ilka ook eventjes uh, nog weer uh, ge, ge, gepoogd. Uh, te, ja, had ik gevraagd. Maar die was ook druk met allemaal andere dingen. En ik wist niet zo goed. En, uh, uh, ik kende Wannes, had ik uh, vroeger had hij een bandje lang geleden. Dat heette uh, dat meer? Cinematic. Dat, ook weer. dat was met hem en een drummer. En dan was hij, hij zong zelf en maakte de beats en zo. Ik heb hem één keer live gezien en ik had een EP'tje van in de auto liggen. Dat vond ik altijd te gek. En, dus ik volgde hem wel een beetje gewoon... Gewoon in alle bandjes en dingetjes die hij deed. Dus ik vond het wel vet. Maar eigenlijk pas toen Dennis hem even noemde van Wannes. dacht ik, oh ja, ja, ik vind Wannes echt super vet. Gewoon eigenlijk. Uh, maar ik, had het, uh, ik was er zelf niet opgekomen. Dus toen dacht ik, ah, ja, ik kan wel een keer gewoon even bellen. En gewoon even gaan zitten. En uh, ja, dat was echt super goed. Ja, <laughs> en dat goeie. was toen met, direct met de National Song. Dat jullie even gingen zitten. Ja, volgens mij ging ik inderdaad naar hem, naar Rotterdam. Gewoon, uh, gewoon bij hem thuis. Uh, die is dan ook thuis. Een studiootje had hij toen nog. Nu een andere studio. Uh, en toen ging, uh, ja, had ik die gewoon meegenomen. We hadden eerst natuurlijk wel een beetje gemaild en gebeld. Maar toen ben ik gewoon daarin gegaan. En uh, ja, we hebben ja. gewoon gezeten. Een, een tip van, van uh, je manager. Mm-hmm. Waren er meer tips die hij, uh, die hij noemde? Of had je zelf uh, andere producers waar je me even mee bent gaan zitten? Uh, nee, eigenlijk is het... Ik had wel wat andere namen in mijn hoofd. Maar ja, die... Uh, die hou ik nog even gewoon, <laughs> misschien voor, voor, voor de toekomst. Ik had wel, ik had wel ideeën, een soort van, maar ik was ook nog, het was nog, lag nog helemaal open, omdat ik nog niet wist van, oh ja, gaan we nu gewoon echt verder met deze demo's? Of gaan we weer een nieuw traject in met van deze nummers op mijn nieuw opnemen in een andere studio? Uh, dan dacht ik misschien ook in andere studio's met de producer daarin. Nou ja. Anyway, dus ik had wel wat naam in mijn hoofd, maar dit was echt, ik ja, heb dan toch ook misschien iemand anders nodig die gewoon even concreet is. Zo van, ja, wat denk je van die? Ga gewoon even zitten. <laughs> en toen klikte het gewoon heel vond ik het heel goed klikken in ieder geval. En vooral dat hij uh, allemaal dingen zei die ik ook vond. En de andere dingen die hij daar bovenop zei, die ik niet zelf had bedacht, waren allemaal dat ik dacht van ja, dit is gewoon, die had ik, niet, die had ik zelf nooit op kunnen komen. En het is zo juist, dus ja. Ja, dan wordt 1 en 1, 3. Ja. Ja, precies. Um, wat ik al eerder zei, hè, dus ik vind dat er heel veel lagen in je muziek zitten en tegelijkertijd ook weer heel veel ruimte. Hoe zorg je nou dat er van zo'n demo zo'n volledige track komt? Hoe weet je tijdens het proces, nu moet er nog een laag bij of hey, hier schieten we te ver door? Um, ik denk uh, dat... Uh, ja, goed, goede vraag. Hoe weet je dat? Um, ja, ik denk dat je door gewoon, als, je, als ik samenwerk, dat je gewoon dingen uit gaat zetten ook. En even kijkt, zeg maar, dus je hebt meerdere tracks. En dat je gewoon parts gaat uitzetten. Uh, en wat je echt nodig hebt, dat laat je aanstaan. <laughs> dat is een soort van goede tip om gewoon te voelen van oké. Okay, en dan ga je langzaam weer dingen aanzetten. En dan hoor je gewoon, uh, ook gewoon qua mix of, of zeg maar wanneer het te druk wordt. Of wanneer het gewoon onduidelijk is. En dan ga je een beetje onderzoeken van wat dat is. En dat gewoon twee parts die niet goed bij elkaar passen. Of is er juist één part die nog... Uh, daar is het allemaal heel goed in om nog even gedubbeld te moeten worden... met andere contrasterende sounds, waardoor het juist weer wel heel goed past. Um, uh, ja, dus dat is een beetje... Uh, ja, hoe je gewoon... Omdat dus in die demo's al best wel veel zat, hoe het te werk gingen. 
Uh, en dan ja, ga je, zet je soms ook gewoon dingen even uit en die zet je niet meer aan. En dan is van, oh, ik heb dat eigenlijk helemaal niet gemist. <laughs> dus dat, ga je, dat gooi je dan gewoon weg. <laughs> ja, je bedoelt echt, echt sporen. Sporen, sorry. Ja, sporen, ja. echt tracks gewoon muten. En dan uh, ja, op die manier. Um, ja, en uh, ik denk ook, ik had op die demo's wel gewoon al ingezongen, zeg maar, demozang. Dus nog niet helemaal, niet de final takes. Maar dat is ook wel belangrijk, dat je gewoon wel echt de, de zang, inclusief koortjes al een beetje erin hebt. Want dat, uh, ja, als je, uh, als je dat niet doet, dan ga je het helemaal volstoppen met van alles en nog wat. En dan is er geen plek meer eigenlijk voor, wat je, ja, voor het verhaal, zeg maar. Ja. Wanneer staat in dienst van jou? Want jij bent de artiest, het zijn jouw liedjes. Ja. <laughs> Hoe zorg je ervoor? Uh, ja, vond je het lastig om die macht te delen? Nee, uh, nee ik, ik vind dat wat ik net al zei, Wannes is echt uh, heeft voor mijn gevoel echt een nul ego. <laughs> en hele goede oren. Um, dus dan neem je ook gewoon heel erg aan van iemand uh, als hij iets te zeggen heeft. Dan denk ik van, oh ja. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ver, ik, ik vertrouwde en, en was het ook gewoon vaak met hem eens uh, als iets gewoon niet goed was. Um, en uh, ja, en soms weet, weet je ook allebei niet per se het antwoord van wat er, wat er nog mist of zo. Maar dan ben je het in ieder geval eens dat er, dat, dat er nog iets mist en dan ga je gewoon zoeken, zeg maar. Ja. Um, dus nee, ik vond het echt een heel fijn, uh, heel fijn samenwerken of zo. Ja. In die zin is er geen hiërarchie. Ook al uh, zijn het jouw liedjes. Nee, ik denk of ja, ik denk dat. dat uh, dat, dat ik wel gewoon duidelijk uitspreek wat ik vet vind. En, maar hij in principe ook. Maar het, het is niet alsof we allebei... Uh, ja, we waren gewoon allebei op, op, op zoek naar iets vets maken. <laughs> dus het is toch meer... We waren allebei staan hier dan meer in dienst van de muziek eigenlijk. Dat is gewoon hoe het dan werkt. In dienst van de muziek staan met z'n tweeën. Mooie sleutelzin van, uh, van deze podcast. <laughs> Jongens, het was een... Nee. <laughs> en... en um... Een valkuil die veel muzikanten maken bij hun eerste plaats, uh, plaats bij hun eerste plaat, uh, is dat ze het te perfect willen maken. Of dat ze gaan denken, hey, ik moet een radioliedje hebben, want anders dan hoort niemand het, want dan, ja, dan wordt het geen hit. Ja. Hoe voorkom je dat? Um, ja, ik, uh, ik denk uh, deadlines. <laughs> ik moet gewoon op een gegeven moment af. Dat helpt. <laughs> en um, ja, ik denk. Uh, dat je gewoon, ik, ja, op een gegeven moment, wat ik al zei, uh, hoor ik, is het, is het ook gewoon, is het gewoon een beetje op en is het gewoon, wordt het niet meer beter als je gewoon uh, iets probeert te perfectioneren, zeg maar. Dus dan ben je heel ver in het proces, dus je hebt alles al opgenomen. Uh, je bent nog een soort van de laatste keer over de tracks heen aan het gaan om nog te kijken van, oké, okay, moet er nog iets bij of um, uh, ja, uh, hebben we toch iets uh, over hoog gezien of zo. En dat is gewoon echt zo, die laatste loodjes nog voordat het de mix ingaat. Dan, dan helpt het gewoon echt niet om daar nog een soort van dagen aan vast te plakken. Want dat, dat gaat niet een soort van iets opleveren wat er nog niet was, denk ik. Dus dat is gewoon, ja, ik weet niet, een natuurlijk verloop om gewoon een ja, soort van einde te stellen <laughs> in, in het vooruitzicht. Maar oké, okay, dan is het wel een beetje, een beetje klaar. In ieder geval, dat werkt voor mij goed. Er zijn ook mensen die, uh, zoals D'Angelo of zo, tien jaar aan, aan een album werken... Ja, het zal vast ook iets zitten waarom dat, dat... Ik weet niet, maar voor mij is dit... Is dit is, kan, moet ik daar echt niet aan denken. Nee, nou, maar we hadden ook weer de plezier eruit. <laughs> ja. Het is ook ja. een, ook een ja. terugkerend thema. Hè? Als ik je zo hoor praten over het maken van muziek. Ja. Spelen, plezier maken. Ja. Leuk vinden dat je iets aan het maken bent. Ja, en vooral gewoon... Vette geluiden zoeken. <laughs> ja, vette geluiden zoeken. En uh, ja, als het, gewoon niet meer, het is niet altijd al leuk natuurlijk. Maar het is, het is gewoon zonde om het... 
echt uh, vervelend te maken. <laughs> zeg maar dat het eindeloos, een eindeloze treurige ja, zoektocht naar iets perfects. Dat, dat, dat gaat gewoon, ja, dat wordt gewoon echt niet, dat, dat is gewoon niet leuk. Nee. Dat wordt het ook niet, het wordt ook niet perfect. Het wordt ook niet perfect. Nee, dat gaat nooit, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Goede zin, mooie zin. Um, hoeveel takes heb je per liedje gemaakt? Uh, bedoel je vocal takes of gewoon... Bijvoorbeeld. Wanneer, wanneer wist je van oké, okay, uh, we moeten nog een take extra nemen. We moeten ja. nog een extra versie maken. Of... Um, ja, zo als, als, ja. Ik, ik, um, als ik dus zelf zat te demoen, dan uh, uh, ja, verschilt het een beetje per instrument. Dus met bas heb ik maar vaak één of twee takes. Of weet je wel, dan gaat het heel snel. Mm-hmm. Als ik mm-hmm. zelf drum, is het echt gewoon één groot... Uh, uh, ik tijd en plak en knip uh, gedoe. Uh, en met zingen ben ik ook wel, uh, ja, dat vind ik, dat heb ik nu ook weer zelf gedaan. Dus uh, dan ook zelf gewoon uh, dat opgenomen. Um, maar dat, uh, ja, dat vond ik altijd bij de eerste plaat, dat is wel echt anders. Toen ging ik echt eindeloos ook takes opnemen en ook heel erg kompen, weet ik nog. Ik echt zo proberen alle takes zo met elkaar samen te brengen. En toen kwam ook elke terug en zei van, oh, dit zou ik echt niet doen. <laughs> je moet gewoon één take kiezen. Langs, weet je, je kan dus gewoon verschillende takes met elkaar uh, samenbrengen. Maar mm-hmm, dan haalt mm-hmm. alle ziel eigenlijk eruit. Want je wilt gewoon ja, een doorlopende take hebben waar je alles in stopt. Um, dus dat, dat probeerde ik nu wel ook qua tijd te besparen. Want het kost zoveel tijd om gewoon ja, daarvan uit te gaan van, oké, okay, ik mag wel heel veel takes doen, maar uiteindelijk moet het wel gewoon wil ik niet te veel gaan uh, zitten kiezen tussen takes. Dus ik ging gewoon door tot ik het voelde en dan uh, stopte ik. <laughs> ja, ja, op die manier hoef je ook niet bang te zijn dat je die maar hoort. Nee, precies. Dat is eigenlijk uh, achteraf gezien wel goed. Um, maar ik lijkt me in de toekomst wel eigenlijk tof ook om een keer gewoon zo echt op te nemen met een, uh, met, met een producer die echt... Uh, ja, dat lijkt me ook wel iets oplevert. Iemand gewoon je een beetje gaat vocal coachen of zo. <laughs> dat wil ik misschien voor de volgende. Ja, je, je zei net, hè? Een, een, een take-festival uh, uh, met toen je zelf ging drummen. Mm-hmm. Waarom koos je ervoor om het op die manier te doen en niet bijvoorbeeld gewoon een drummer te vragen? Uh, ik heb wel ook voor sommige drummers uh, gelukkig wel <laughs> wat gevraagd. Dat is mijn drummer. Dus op National Song uh, hebben we mijn uh, knipsels vervangen door hem. Gewoon uh, hebben we opgenomen in een andere studio. En uh, of uh, I Wanna Change hoor je hem ook. Mm-hmm. Um, dus gewoon voor de nummers waarin ik dat echt die live feel wil uh, en gewoon ja gewoon echt een drummer die gewoon ook een beetje kan improviseren en zijn eigen stijl in kan leggen uh, vind ik het heel fijn om, uh, om, om, om met hem te werken uh, maar voor sommige beats of grooves die gewoon ja die ik wel in principe als ik het duizend keer doe <laughs> zelf kan doen vind ik het soms ook leuk en ook gewoon heeft het toch een andere timing als je dat dan zelf doet dus het is een beetje per part en per nummer dat het, dat het, dat ik dat aanvoel van nou ja ik vind het eigenlijk wel een coole groove hebben als ik het zelf doe, ook als het niet perfect. Een coole groove, ja. ja. Dat, je werkt uh, um, heel erg ook op je gevoel. Ja, op een gegeven moment is het helder, ja. dit moet hem zijn. Ja. Het is geen, uh, geen wetenschap in die zin. Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> um, wie heeft de plaat gemixt en of gemasterd? Uh, Peter, weer, dus Uncle Piet, die, uh, mm-hmm. van het eerste uur, <laughs> is hem gemixt. En hij is gemasterd door uh, Alex Gurink. Ja. Hoe kwam je bij die mensen uit? Ja, Piet had je natuurlijk eerder mee gewerkt. Ja, um, ja, ik, uh, voor, ja Piet, ik had ook, Wannes had ook uh, een testmix gemaakt. Dus uiteindelijk hadden we volgens mij eerst uh, Love and Death uitgebracht. 
Uh, nog voor het album. Mm-hmm. Uh, een single. Ja, ja, een single. En uh, die had Johannes gemixt. Mm-hmm. Echt te gek ook. Um, uh, maar ja, het, het was gewoon... We waren ook nog met de plaat bezig met produceren en mixen en produceren tegelijk. Dat is gewoon te veel dingen door elkaar, zeg maar. Dus we wilden toch dat gewoon splitsen. Dat we al een paar tracks konden laten mixen en dat wij gewoon gefocust door konden werken. En ik vind Peter... Ja, gewoon een hele goede mixer. En um, het helpt gewoon als je iemand al kent, denk ik. Dan hoef je minder, uh, ja, hoef je minder woorden te gebruiken om uit te leggen wat je, wat je wilt horen. Dus dat vind ik wel belangrijk. En Wannes kwam met, uh, met de masteraar. En toen hebben we ook een testmaster laten doen. Ook door Peter. Uh, die master nam ik zelf ook. En eentje door Alex. En toen lag het ook zo dicht bij elkaar. Of in ieder geval, het waren twee totaal andere masters. Maar allebei goed, weet je wel. Het was echt een soort van... Um, ja je, of je houdt van nee, appels of peren, zeg maar. Maar het is allebei fruit. Maar het is allebei fruit. <laughs> het is allebei lekker. Dus uh, uh, toen uh, ja, hadden, hadden we toch allebei ja, voor deze plaat... gewoon voor de intentie waar we maken, wouden hebben met deze plaat... die van Alex gewoon wat meer passen. Um, ja, dus toen... Uh, en ik denk ook al toch dat... omdat Peter het ook gemixt heeft... als je dan ook zelf gaat masteren... Ik weet, dat, is niet voor, dat geldt niet voor iedereen... maar ik denk dat het dus weer met iemand anders samenwerken... dan haal je gewoon weer net iets anders eruit. Heb je net weer wat frissere oren. Dus um, ja, dat gaf het gewoon weer net een andere, andere blik of zo. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar die andere mix. Die zullen bij de, de tien jaar heruitgaven... <laughs> wel, uh, wel uh, is een leuke extra bonus cd, zou ja. ik denken. Als we ja. dat nog steeds hebben. Um, je vertelde, hè, 13 liedjes uh, had je. Uh, ja, zo ongeveer. Ja. Ja. Hoe wist je dat deze tien op de plaat moesten komen en die drie niet? Nou ja, ja, omdat ik deze eigenlijk helemaal afmaakte tot het, tot, tot het punt dat ik gewoon er, uh, ja, met de wannes ook aan wilde werken. En, zo. en die andere drie kwam ik gewoon niet uit. En die zijn dus een beetje zo langzaam afgestorven. <laughs> ik kreeg gewoon minder aandacht. Die, die, daar was ik ook niet meer bij met mijn hoofd. Um, dus op een gegeven moment volg je gewoon de dingen waar je gewoon het meest ja, iets bij voelt. Um, en ook ja, het meest ook iets in ziet dat het af kan raken of zo, denk ik. Ja. Minst problematisch zijn. Hoe bepaalde je de, de volgorde? Heb je dat zelf, uh, zelf voor gaan zitten? Ben je daar, uh, of ja. heb, je, heb je daar ook uh, iemand uh, voor met wannes overlegd bijvoorbeeld? Nee, ik heb het wel zelf uh, bedacht. Uh, ik ging dan wel een beetje uit van, uh, van een plaat, van de A- en B-kant. Uh, dat vind ik gewoon een fijne manier om het gewoon in twee te splitsen, omdat het uiteindelijk ook op vinyl komt. Uh, en er zijn gewoon wel, ja, niet per se regels, maar het werkt soms, sommige volgordes werken dan fijner, vind ik zelfs luisteraar. Um, dus ik heb gewoon wat heen en weer geschoven, maar... Eigenlijk, ik denk als ik nu het opnieuw zou doen, zou ik waarschijnlijk een andere volgorde doen. <laughs> dus ik vind dat, dat vind ik ook heel moeilijk. Om, uh, om daar echt, uh, ja, dat, om dat echt te zien als van, uh, dit is echt de, de goede volgorde of zo. Dus uh, ik, ik zou het waarschijnlijk nu net, net weer anders doen. Je had het over regels mm-hmm. voor die volgorde. Wat zijn die regels? Voor, uh, voor een volgende plaat? Nee, voor een volgorde van voor de volgorde. Uh, volgorde, sorry. Als je het hebt over, uh, hey, je, want het is grappig, want we leven in een, uh, uh, in een digitaal tijdperk. Ja. Uh, en ja, vanille doet het best leuk. Voor het eerst uh, 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 sinds hele lange tijd dat uh, vanille weer meer verkoopt dan CD's. In Amerika ja. in ieder geval. Dat was van de week in het nieuws. Ja. Um, maar dat zegt meer over het teruglopen van de CD-verkopen dan over de verkoop van vanille. Ja. Ja. Um, ja, dus ja, inderdaad. Ik, ik, omdat ik heb het niet benaderd als een soort van online. Want iedereen luistert tegenwoordig volgens mij toch op Shuffle. 
Wat, mm-hmm. wat ik echt niet kan. Maar uh, ik, ik ben het dus wel meer als de A- en B-kant van de plaat. En dat vind, ik vind het wel fijn als er niet aan één kant alleen maar trage nummers staan. En aan de andere kant alleen maar op tempo. Maar dat is gewoon persoonlijk smaak, denk ik. En ik vind het altijd leuk als een, uh, uh, ja, als een eerste trek... Uh, of een laatste trek van de, van, de, van de ene kant en de andere kant. Dus bijvoorbeeld alle twee de eerste kanten van de A en de B kant iets met elkaar te maken hebben. Of de twee laatste in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Maar dus toen was voor mij was wel duidelijk dat Every Song en National Song een uh, soort van twee, uiterste, twee, twee songs zijn. Maar wel uiterste maar met die, iets met elkaar te maken hadden in mijn hoofd. Dat die de, de plaats zouden openen of eindigen. <laughs> dat is uiteindelijk openen geworden. Maar dat zou ik dus nu misschien wel anders doen. Um, of openen van kant B bedoel je toch? Ja, dus uh, National Song opent kant A en Juist. Every Song opent kant B. Maar misschien had ik nu gedaan dat Every Song kant A zou eindigen en National Song kant B. Maar, dus, dus ik, <laughs> maar die hebben dan in mijn hoofd iets met elkaar te maken. Uh, en dus dat, er niet, dat, er, ik, dat je gewoon fris blijft in een plaat. Dat je dus niet uh, zes ballads achter elkaar hebt. Um, maar dat je blijft verrast worden. Uh, dat vind ik leuk. En ik vind het ook wel leuk om soms gewoon te luisteren naar... Maar dat, ja, of, of nummers gewoon. Ik maak dan wel een playlist en dan luister ik de volgorde steeds van. Ja, mm-hmm. voelt dit is ook een beetje ja, technisch. Van oké, okay, uh, dit nummer staat in A-mineur. Dat wil ik niet naar. Ik wil ja. S-majeur gaan of zo. Whatever. Dat, uh, dat, niet omdat dat niet kan, maar dan luister ik gewoon van. Oh ja, klinkt het natuurlijk of is het, voelt het en opeens als een shock. En dat ja. kan ook vet zijn, maar dan moet het de bedoeling zijn, zeg maar. Ja. Het moet uh, logisch aanklinken op een prettige manier. Ja, ja. of in ieder geval ja, precies ja, doen wat je wilt. <laughs> Als luistering, ja. Het valt me op dat, uh, dat je, het lijkt alsof je niet uh, referentieplaten hebt gebruikt. Hè? Dat je bepaalde van je favoriete platen hebt gepakt en je zegt, nou, ik wil uh, dit geluid hebben. Of um, zo'n soort concept. Je bent echt uitgegaan vanuit je eigen visie. Ja, ik denk... Met je eigen idee. Ja, ik, ik heb wel... Met uh, Wannes hadden we een lijstje gemaakt. Uh, gedeeld op Spotify Playlist. Gewoon met uh, ja, mixreferenties. Maar ook met productiereferenties. Um, en ja, dat, dat stond uh, uh, low in. Maar ook Frank Ocean. Maar ook Wilco. Dus dat was best wel uiteenlopend. Um, maar daar hebben we wel een soort van... Met elkaar gewoon... Dan heb je gewoon iets waar je over kan praten. Van waarom je die sounds zo vet vindt. Of... Dus op die manier hebben we al referenties gebruikt. Ja. Dus op die manier kom je ook tot een geluid of tot een uh, referentie. Uh, ja, punt. Ja. ja, helder. Mooi. Um, de plaat is uiteindelijk dus in september uitgebracht. Uh, in het coronajaar. Toen was hij al, uh, ja, je vertelde het, 2019 heb je eraan gewerkt. Mm-hmm. Toen was hij dus, lag hij dus al een ruime tijd op de plank. Mm-hmm. Um, waarom heb je ervoor gekozen om hem toch in zo'n coronajaar uit te brengen? Terwijl je geen clubtournee kon doen. Ja, ik denk denk dat we niet echt voordelen zagen van het uitstellen. Ik denk, ja, ik was ook wel gewoon best wel naïef. Ik dacht, het komt waarschijnlijk wel binnenkort goed. Bij allemaal, toch? (laughs) Ja, ja, dus ik zag niet soort van heel erg. Ik zag niet het nut van in om om het uit te stellen of zo. Ik zag niet dat dat iets zou opleveren en ja voor mij voor mij ja je wilt het gewoon graag delen weet je wel, als het af is dan is dat is, is dat wachten echt killing dus je wilt het gewoon graag mm-hmm. delen um, dus ja ik dacht ik denk dat wij gewoon met elkaar voelden van um, ja de tijd is gewoon rijp laat het gewoon doen en we zien wel wat er gebeurt ja je was ook wel klaar met het wachten ja ja, ik ja. Vind het wel fijn om gewoon door te kunnen toch uh, toch toch nieuw uh, materiaal 
Het is tijd voor nieuw materiaal om weer te gaan maken. Deze plaat is nu uh, zo lang uit. Heb je de hoes zelf ontworpen? Nee, zeker niet. (laughs) Nee, uh, dat hebben we uh, in samenwerking met uh, Shopperant. Dat is een uh, uh, illustratiebedrijf. Die hebben allemaal verschillende illustratoren die voor hun werken. En ik heb met uh, Bert uh, uh, gewoon al twee lange gesprekken gehad over... Uh, ja, waar het plaat over ging. En ik had wel wat visuele of plaatjes verzameld. Uh, van, uh, ja, vaak heel erg uitgezoomd van heel grote mensenmassa's. Um, of juist <coughs> één persoon die een groot uh, ja, kunstwerk maakt. Of uh, heel erg op de mens als klein iets uh, uh, kwam er eigenlijk wel uit. En uh, ja, hij zei van oké, okay, ik ga je wat... Ik ga hierover nadenken, ik ga wat opties sturen. Maar ik wil niet dat je gelijk reageert, want die vind ik stom of die. Maar het is gewoon meer welke richting. Want ik wist ook niet of ik illustratie wou of toch een foto. En uh, toen stuurde hij ja, wat opties en gedachten erbij. En toen stond deze er gewoon tussen. Het was zo van, deze is te gek. <laughs> dit is hem gewoon. Dit was, dat was ook een klikmoment. Maar dus, ja, dat kwam gewoon voort vanuit. Het uh, was dus een bestaand werk eigenlijk. Uh, vanuit dat gesprek dat hij daaruit... Ja, dit heeft, dit heeft gekoppeld. Maar dus, dus weer gewoon samenwerken met iemand die, die dat kan vertalen naar iets wat je zelf niet kan. Of ik zou het niet kunnen. Maar je had wel die titel al, als ik dit begrijp. Ja. ja. Was dat een, had je de titel al toen je begon met, met schrijven van de plaat? Of is die gaandeweg ontstaan? Uh, de titel komt uit een liedje. Dus uh, de laatste song van de, van de plaat is I Wanna Change. Um, mm-hmm. En die tekst... Uh, ja, ik heb eigenlijk volgens mij altijd wel... Uh, met titels van mijn EP's en plaatsen komen altijd uit mijn eigen teksten. En ik vond dat, um, t- ja, toen ik dat nummer schreef, had ik ook meer een beeld van, oké, okay, de plaat gaat wel, uh, ja, gaat wel meer hierover, over het, over het, ja, uh, over mezelf plaatsen in de wereld en, 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 en hoe ik daar naar tegen verhoud. Um, en ja, hoe ik deel uitmaak van, van, de, van de hoeveel, ja, zoveel verschillende mensen met hun eigen dromen. Um, en dat, ja, toen, die, toen ik die tekst had geschreven, dacht ik van ja, hierin zit het, hierin zit ergens de titel. En dat werd uiteindelijk Big Dreaming Ends. Ja, helder. Toen kwam de plaat uit. Um, op welke wijze heb je nagedacht over dat uh, onder de aandacht brengen bij uh, een mogelijk publiek? Uh, ja, dat zijn gewoon heel veel brainstorm sessies met management samen. Dus um, <coughs> ja, dat is echt... Uh, ja, het is eigenlijk wel bij elkaar opgeteld. Dus dat echt uren dat je gewoon met elkaar aan het brainstormen bent over... Uh, ja, wat je, hoe je het uh, naar buiten wil brengen met videoclips of niet, uh, voor welk publiek, uh, wat, wat er mogelijk is qua, ja, op internet natuurlijk, de hele wereld op zich, zelfs social media, weet je wel, hoe, hoe kan je dat gebruiken om, om mensen te, bij, bij muziek te hebben. Dus dat zijn, uh, ja, veel dingen waar je, die, niet, die ik niet per se het leukste vind om te doen of zo, of om na te denken, maar die wel, ja, het is wel goed om dat gewoon uit te spreken, want dan kan je het ook echt ja, gaan doen. Ja, precies. Het hoort er ook bij. Ja, en zo brengt het je ook naar de Brood en Spelen podcast. Precies. We gaan afronden, maar niet voordat je een laatste vraag uh, wil stellen. Wat, zou je, wat is nou een les die je hebt geleerd tijdens het maken van deze plaat... die je zou willen meegeven aan, uh, aan muzikanten die ook uh, toe gaan werken naar hun debuutalbum? Wat zou je ze willen adviseren? Wat wil je ze meegeven? Ja, wat ik, ik vond het wel heel fijn um, bij dit album om uh, dus te, samen te gaan werken met een producer die, 
um, mij ook heel veel vertrouwen gaf in de dingen die ik al had gedaan. Um, en ja, dus ik daardoor, ja, ik vertrouwde hem ook voorkomen. Dus ik, ik vind, ja, ik vind, ik heb hiervoor ook altijd al samengewerkt. Maar uh, ja, van deze samenwerking vond ik dat echt heel fijn. Dat ik gewoon uh, ja, uh, iemand vond die op, ja, bij mij nu heel goed paste, denk ik. Op dit moment en bij wat ik, waar ik stond als muzikant slash producer, uh, die daar perfect op kon inhaken, zeg maar. Ja, niet ook kon vertellen misschien wel op het moment dat hij iets niet zo, niet zo uh, geweldig vond. Ja, precies. En, maar ook vooral die, die uh, ja, kon aanvullen bij uh, ja, alles wat ik niet kan. Wat natuurlijk gewoon, als je een producer hebt, dan zoek je iemand met de kwaliteiten die je zelf niet hebt. Maar ook gewoon ruimte gaf voor dingen die ik wel kon. Zo. Dus dat, uh, dat vond ik heel tof. Dankjewel, Nana. Fantastisch dat je hier was. Ik heb genoten van, het, uh, van, het, van je uitleg, van je gesprek. Ik, uh, ja, je vertelde net al, hè, je bent bezig met nieuw materiaal. Ja. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik, ook. En, uh, ik denk dat je heel veel nuttige informatie uh, uh, en visie hebt gedeeld met, uh, met ons. En met, uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat dat teweeg gaat brengen. Wie ja. weet, uh, ben je wel een inspiratiebron voor, uh, voor verschillende mooie nieuwe muziek. Ik hoop dat uh, mensen er iets aan hebben. Wat zeg je? Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Ongetwijfeld. Ik maak me geen zorgen. Ga hem luisteren, Big Dreaming Ends, als je dat nog niet gedaan hebt. En uh, als je dan toch bezig bent, uh, like ons ook eventjes uh, in je favoriete podcast-app. Geef ons lekker veel sterretjes. Vind ik altijd leuk om te zeggen. Alla Gijs Groenteman. En uh, laat een recensie achter als je daar toch mee bezig bent. En ja, bedankt voor het luisteren in ieder geval. We hopen dat, uh, dat je ook naar de komende edities weer luistert wanneer Amber weer achter de microfoon zit. En uh, uh, we hebben natuurlijk een mooi archief en zijn we aan het opbouwen. Met de backstage-edities, waarin onder andere Flip van der Ende, Hugo Schaap van 3FM, Pieter Pequin, de manager van Jean-Guy McCroy, uh, en Lotte Sterk, de ENR-manager van Warner, ook te horen zijn. En uh, natuurlijk uh, met het oog op de verkiezingen, ook de, uh, luister nog even de laatste aflevering met Amber terug, waarin onder andere Frank Kiemenaai, uh, Peter Quint, Aafke Romein, Leroy van Zwart Licht en... Um, kijken, dan vergeet ik er ongetwijfeld nog eentje die ook nog stemadvies gaf... Hmm? Pat Smith uit Den Haag, de nachtburgemeester, uh, stemadvies geven. Bedankt voor het luisteren. We hopen je volgende keer weer te, uh, te mogen vermaken en uh, te inspireren met brood en spelen. Tot dan.